0: Salve, salve, futeboleiro, salve, salve, futeboleira. Está começando o Código BR, edição de número 82. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao final, depois da vitória aí do Curitiba em cima do Cuiabá por 1 a 0 Termina a primeira metade da competição, 19 rodadas se passaram e o Código BR de hoje tem muito assunto para comentar. Já vou fazer uma análise sobre esse primeiro turno vai também trazer um prognóstico do que esperar para essa segunda parte do campeonato, e é claro, a gente vai trazer a nossa seleção nesse primeiro turno. Acho que tem debate bom por aí, porque hoje a gente estava mandando no grupo do Futre clubes assinantes aí do, do Futre, e já gerou um debate legal em jogadores que poderiam estar, jogadores que deveriam ou não, brinquei com todo mundo que eu só ia falar hoje às 10h47 da noite, a minha seleção, então vocês todos vão ter que esperar até mais ou menos esse horário, para eu falar minha seleção, antes disso não falarei, e também a gente vai trazer algumas memórias, né? Porque no início do campeonato a gente fez um power ranking do que poderia acontecer. Eu não vou dizer que a gente errou pouco, mas é que tem uma ou outra que é mais discrepante, que é o caso do Fortaleza, que a gente tinha colocado na briga para Libertadores. Depois eu vou trazer esses detalhes ao longo do episódio, mas bem legal. Então eu espero que todos gostem, todos deixem a opinião. Né, mandem aqui no chat, vão mandando aí para gente o que, que vocês acham do campeonato, o que, que vocês estão achando, seleção de vocês e tudo mais, tudo que a gente for debatendo ao longo do episódio. Né, se você acompanha ao vivo, toda segunda-feira, né, obviamente, aqui no canal no YouTube, que já bateu 62 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo. Né, deixa aquele like, é bem importante para a gente alcançar mais pessoas. Né, quem sabe buscar esses 100 mil, a plaquinha... Até o início da Copa do Mundo ou até o final da Copa do Mundo, fazendo uma análise. Quem sabe a análise de 100 mil inscritos não é a análise do campeão da Copa? Quem sabe? E tudo isso, a gente pede aí para vocês se inscreverem e ativarem todas as notificações aqui do canal. Minha dupla aqui, ó, tá hoje. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código. Fala, Gabi. Um abraço para
1: você, Coutinho, meu comentarista. Galera que tá acompanhando a gente, bastante coisa legal pra gente falar aí hoje, né, esse resumão do primeiro turno, briga por título, briga por libertadores, a briga pelo rebaixamento, é, muito equilíbrio, né, em, em várias dessas brigas, principalmente pra não cair, tem muito time próximo, é um campeonato que não tem um grande saco de pancada, né, o time nesse momento que é o, o pior pela tabela, né, que é o Fortaleza, tá muito distante de ser um saco de pancada, mas nas últimas semanas acabou perdendo aquele argumento de ter mais jogo do que ponto, né? Até o bom desempenho que Fortaleza teve aí em vários desses jogos do primeiro turno acabou passando, né? Longe de acontecer nas últimas semanas. E é um time que vai precisar de uma recuperação e tanto. Mas tem imagem para isso acontecer, porque, como eu disse, a briga está muito acirrada, muito próxima, né? As distâncias são muito curtas, muito pequenas.
0: Oh, o Rafa Steam já chegou aqui e falou que eu já dei spoiler da análise do 100k, diz que ele vai ser do Brasil. Diz que a análise do 100 mil é o Brasil do Tite, campeão da Copa do Mundo. É, William Bennett, boa noite William Bennett, botou que o Botafogo promete. Leandro Pompilho, melhor, melhor análise no ar. O Artaxers, boa noite, família Futre. Boa noite, aí, Arta, valeu. Todo mundo que for chegando, deixa aquele like, já deixa a sua opinião. Rodrigo Coutinho está aqui com a gente. E o legal, né, Coutinho, só para a gente abrir também aos poucos, esse, esse debate é que os times vão contratando e a janela pode trazer uma diferença que a gente vai mostrar o segundo turno nesse debate, hein, Coutinho?
2: Pois é, Gabriel. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um abraço a você, pro Raí, pra galera que tá nos acompanhando. Já deixa aí o like, comentem a seleção de vocês, o power ranking de vocês. Vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia sobre esse primeiro turno. E, assim, você citou no início, né, a questão do Fortaleza, tá muito discrepante, não sei se vocês vão lembrar, no passado, se eu não estou enganado, éramos nós três que estávamos no programa do Power Ranking do Brasileirão de 2021 e a gente colocou o Grêmio como candidato ao título. Né? E o Grêmio Sim. acabou rebaixado. E assim, gente, tá tudo bem. Tá? Não é para pegar um chavão normal das redes sociais, aí é né? bem como das redes sociais, tá tudo bem. Porque o campeonato brasileiro é isso. Né? Muitas vezes a gente faz uma projeção em cima do potencial de um time daquilo que ele pode se transformar ou do que ele mostrou até aquele momento da temporada e ele acaba não vingando no Campeonato Brasileiro, se enrolando de tal forma que quando ele vai acordar para competir, já não dá mais tempo e aí a gente pode debater várias e várias coisas, acho que ao longo do programa de hoje, é, esses fatores vão aparecer na nossa argumentação, né de que é um calendário totalmente louco, com um futebol que nem sempre atende as expectativas com muita pressão de torcida, com muita pressão de imprensa, o que força muitas trocas, não só de treinadores, mas de jogadores também, o que afeta demais o desempenho também dos jogadores e influencia, óbvio, o desempenho final. Então é, é muito difícil fazer prognóstico no Brasil. Gabriel já falou, né? A gente faz guia, né, Gabriel? De Campeonato Brasileiro. A gente passa dois, três meses estudando as equipes para duas semanas depois os times já estarem totalmente diferentes porque mudou treinador, porque mudou um monte de jogador, enfim, é isso, mas a gente ama o futebol nacional, a gente vai falar mais uma vez dele hoje aqui.
0: É, vai ser muito legal, eu nem olhei ainda o Guia, o que que já mudou tanto assim das 20 equipes, porque já bate aquele, nossa, o cara vai analisando, mas é isso que a gente gosta também, né? bem como o Coutinho falou, e no meio dessa janela de transferências, análise de praticamente todos os reforços, ou principais reforços, estão todos aqui no canal, né? a mais recente do Fausto Vera, né? o volante do, do Corinthians, que está chegando. Agora, olha só, o campeonato, ele termina o primeiro turno com a seguinte classificação, vou colo colocar aqui na tela, imagem do GE, aí já da tabela do campeonato, ó, Palmeiras, líder, 39 pontos, o G4 com Corinthians, 35 pontos, Fluminense, 34, Atlético Mineiro, 32, aí você tem o G6 com Atlético Paranaense, 31, Flamengo... Clargariam para Americana em 30, Bragantino 27, o Santos 26, São Paulo 26, Botafogo e Ceará com 24. Aí naquela zona onde não vai para a Sul-Americana, mas não é rebaixado, o Coritiba que venceu hoje, né, fechando esse primeiro turno, 22 pontos, seguido pelo Goiás também com 22, América Mineiro e Havaí com 21. Na zona do rebaixamento, hoje estariam rebaixados Cuiabá com 20, Atlético-Guenense 17, Juventude 16 e o Fortaleza 15 pontos. Tabela do Campeonato Brasileiro é né, ao final deste primeiro turno, segundo turno que começa no próximo final de semana, né? A gente não tem rodada no meio de semana, começa no próximo final de semana, no sábado, com o Ceará e Palmeiras às quatro e meia da tarde, mesmo horário de Goiás e Curitiba. Mas só para a gente ter uma noção de como terminou esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, como é que já fazer o programa hoje para todo mundo que está chegando? Deixar aquele like. Como é que like? Como é que a gente vai fazer o programa hoje? Vocês podem ir mandando as suas opiniões. Vamos dividir por blocos. né? Ah, Quem é que vai brigar pelo título? Vão seguir brigando pelo título? Quem é que vai brigar por Libertadores? Quem é que vai brigar por Sul-Americana? Quem é que vai brigar para não cair? E, obviamente, vocês podem ir mandando as suas perguntas que a gente vai trazer aqui ao longo do episódio. né? Lembrando, se você está ouvindo nas plataformas de áudio, apenas de streaming de áudio, Spotify, SoundCloud, o meu convite é sempre vocês acompanharem diretamente no YouTube para você poder mandar a sua participação. Eu vou para que também o mais gosta, né, que é o nosso power ranking para a gente colocando aqui para ter uma noção, né, a montagem do que a gente pensa para o segundo turno. Ele está aqui já ao lado, né? Olha só, vou colocar aqui na tela. Ele está prontinho dentro desses blocos que eu comentei. Você tem a briga pelo Título, Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americana, a Zona do Limbo ali, né, do 13o ao 16o, e aí você tem o rebaixamento. A gente vai falar sobre isso ao longo do, do programa de hoje. Vou começar a falar desses postulantes ao título, porque antes da primeira rodada, lá no Power Ranking do início, a gente estava junto com o Edu Barten, eu, Raí, o Edu Bartem, o. o o cara do Futebol e Tática, nosso parceiraço lá no Instagram, Futebol e Tática, colocou que no título tinha Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Hoje o G4, ele tem Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos começar, Coutinho, até a gente pode juntar com a pergunta que já mandaram aqui pra gente no chat, que é o Vitor Rezende, ele mandou uma pergunta bem legal aqui e que acho que pode começar esse debate. Vocês acham que o Palmeiras consegue manter a liderança, mesmo demonstrando cansaço nos últimos jogos? E aí a gente pode trazer para esse ponto. O Palmeiras, ele terminou na liderança do turno, tem uma diferença aí de quatro pontos à frente do Corinthians. É o principal candidato ao título neste momento, pelo que vem apresentando, das últimas rodadas, desse turno inteiro, Coutinho? Ah, sem dúvida, né? A pergunta do Vitor é muito boa, né? Porque não dá pra gente fazer uma
2: análise desse campeonato e descolar dessa avaliação a questão do cansaço físico. Né? Eu acho assim, o Palmeiras, pra mim, é o melhor time do Brasil, da América do Sul, nesse momento. Não quer dizer que ele vai ganhar todas as competições, até porque já foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. É o favor... Ser o favorito não quer dizer que ele já ganhou. Né? Às vezes as pessoas Sim. têm um pouco de dificuldade de entender isso. E a gente até entende o torcedor, gosta de dar aquela... botar aquela pilha, dar aquela zoada, mas... O fato é, gente, é que, bola por bola, ninguém joga mais do que o Palmeiras na temporada de 2022 no Brasil ainda. E isso o coloca como grande favorito, além, é claro, da boa distância que ele tem. Quatro pontos para o segundo colocado. É claro que não é uma distância gigantesca, mas o Palmeiras tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Então, é difícil a gente imaginar que o Palmeiras vai perder muitos pontos até o final. Por exemplo... A gente pensa num time que, tecnicamente, no meu modo de ver, é melhor do que o Palmeiras. E tá no momento de crescimento do campeonato, que é o Flamengo. Né? O Flamengo tá nove pontos atrás uhum. do Palmeiras. É, di é difícil demais imaginar nesse momento que o Palmeiras. Sem ter três competições, que é outra coisa importante, né? tá cansado? Tá. Mas o Palmeiras, por exemplo, vai passar a semana inteira treinando. Teve dois dias de folga agora. Os caras só se representam na quarta-feira. Na outra semana, de semana cheia de treinamento. Quer dizer, na, na outra semana tem Libertadores, depois Libertadores. E aí, na outra semana, enquanto vai estar todo mundo esgotado, jogando a volta da Copa do Brasil, o Palmeiras vai estar de, 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 de folga, de novo, entre aspas, né? treinando apenas. Então, está é, cansado? tá mas quase todo time tá né? Então, eu não vejo o cansaço do Palmeiras acima dos outros. Para mim, é o grande candidato ao título. É o time a ser batido. E eu, sinceramente... Tenho dificuldade, Gabriel, de colocar uhum. os clubes exatamente nessa 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 mesma prateleira aí, né? Mas para não deixar para não ficar muito em cima do muro, para não deixar sem graça o nosso debate aqui, eu vou chutar pra, eu, eu vou chutar para cima, tá? Eu Vou chutar para cima. Eu vou colocar aí até mais clubes do que muita gente colocaria. Por exemplo, junto com o Palmeiras você puder até abrir para isso para ajudar. Aqui. O Corinthians é óbvio, né? porque o Corinthians é o vice-líder. tá no momento de crescimento, por mais que eu ache que a pontuação do Corinthians é um pouco mentirosa com o que o Corinthians jogou no campeonato. Mas, enfim, um time que sofre poucos gols porque o Cássio é o melhor goleiro do campeonato disparado. Um time que erra poucas finalizações. Geralmente, quando tem a oportunidade, o Corinthians faz o gol. Só para vocês terem ideia, o Corinthians é o time que menos finaliza no campeonato. Oito finalizações por jogo. E é o time que mais acerta. 38% das finalizações vão na direção do gol. Então, é, não dá para desconsiderar o Corinthians nesse bloco de cima. Uhum. Eu repito, para mim não é um grande favorito. Passa longe de ser. Acho que tem que melhorar. Acho que vai melhorar, porque qualificou o seu elenco. Chegaram jogadores importantes. Mas eu boto o Corinthians. Depois o Fluminense, óbvio. Né? Depois do Palmeiras, o time que melhor jogou no Campeonato Brasileiro, dentro da sua proposta de jogo, dentro da sua filosofia no meu modo de ver, foi o Fluminense. Tá? O Atlético Mineiro, acho que não pode ser descartado, porque tem uma boa pontuação e provavelmente vai se recuperar com a chegada do Cuca, até porque qualificou seu elenco, os jogadores que foram titulares ano passado permanecem no elenco. Então, é bem tranquilo do, do Cuca recuperar aquilo que ele fazia ano passado. Então, acho que vai ser um time que vai brigar forte nesse segundo turno. Está fora da Copa do Brasil também, então tem uma competição a menos, assim como o Fluminense. E, por último, o Flamengo. Eu acho que desses cinco times aí não sai o um título brasileiro, com, vamos botar aí, 70%, 75% desse título ser do Palmeiras. Eu coloco o Flamengo também aí em cima, então, tentando, apostar, é, tentando apostar no campeonato de recuperação, talvez em algo muito fora da curva acontecendo com o Palmeiras, que eu, sinceramente, mesmo não acredito. Eu estou colocando mais o Flamengo por uma questão de qualidade técnica, do elenco que tem, da recuperação que vem representando nas últimas rodadas, mas eu coloco esses cinco clubes aí, Gabriel. Acho que o título não sai daí, e, repito. É, se eu tivesse que apostar dez fichas, eu apostaria sete no Palmeiras e as outras três eu dividiria aí, por mais que isso fosse impossível, né? que são quatro clubes, mas eu ia tentar dividir aí entre os outros quatro.
0: O, o Coutinho falou da eliminação do Palmeiras da, da Copa do Brasil e a primeira coisa que me vem em mente é um dos trechos do livro do, do Abel, quando ele cita que a eliminação para o CRB foi boa, entre aspas, obviamente né, porque ajudou o time a conseguir descansar naquele momento, e essa talvez seja uma impressão, até o Vitor mandou aqui no chat, não é uma impressão só nossa, é uma impressão de muitas pessoas que o time está cansando em alguns jogos, não consegue manter o desempenho. Vamos lembrar, o Palmeiras começou a temporada antes, né? Por conta do Mundial de Clubes, começou a temporada antes. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante levar em consideração. O coaching já deu um spoiler de quem vai ser o goleiro dele na seleção do campeonato, né? Para que ele falou do Cássio. E já teve comentários que vai ser legal para o final, inclusive, do episódio o Rafa Stim falou que para ele é o João Paulo, o William Souza disse que o Castro tá indo muito bem, mas acho que tem briga com o João Paulo do Santos, então tem um debate legal por aí. Agora, desses times aí, que a gente vê aí, o Coutinho citou, e eu acho, eu, eu concordo com o Coutinho, desses times são os cinco que podem vir a brigar pelo título, apesar de também concordar que o Palmeiras é o maior candidato à, à conquista da, do Brasileirão, e eu acho que me parece, eu não sei se a palavra é uma obsessão, mas eu acho que é um, um campeonato que o Abel quer muito, porque é o que ele não tem, né, sob o comando do Palmeiras, então, talvez seja um momento que é o que ele mais tem possibilidade agora. Que esses times, com exceção do Fluminense e do com exceção do Fluminense, na verdade, todos contrataram, né, Palmeiras pode, começou a usar o Merentiel e o Flaco Lopes, ganhou reforços, entre aspas, reforços, porque são da base, do Lann, né, que está jogando agora e está jogando bem, perdeu o Gabriel Veron. Você tem o Corinthians aí com o Fausto Vera, sendo o reforço, Yuri Alberto para esse segundo turno também. O Flu não contratou, aí você tem o Galo né, com a chegada do Cuca, talvez seja o grande reforço do Galo, apesar da estreia do Pavon, também, né, já estreia no jogo contra o Corinthians. E o Flamengo está buscando alguns jogadores, né, o Wallace, né, já trouxe o Everton Cebolinha, já trouxe o, o Arturo Vidal, tá sondando o mercado, tá atrás do Guilherme Varela, né, lateral direito. Acho que o mercado pode definir também um pouco essa, essa briga de título aí, Raí, entre esses cinco times, por exemplo. Ah, e o Flu, bem lembrado, bem lembrado aqui pelo Vitor Sérgio, trouxe o Alain e o Marrone, já, já ia esquecer, verdade. Valeu, Vitor Sérgio já comentou aqui pra gente, ó. Alain e Marrone ganhou o reforço, entre aspas, ele colocou do Michel Araújo, que voltou de empréstimo. Então, tem também reforços, talvez de menor impacto que esses outros quatro, mas trouxe reforços também. É, essa janela pode definir também um pouco os rumos dessa briga pelo título, né, Raí?
1: É, o mercado é um fator, é, as Copas, né? Acho que é um outro fator que a gente precisa levar em consideração nessa disputa. É, tabela, né? O Palmeiras, por exemplo, joga contra quatro dos cinco times do G6 fora de casa no retorno. Só recebe o Flamengo, né? Visita o Fluminense, visita o Corinthians, visita o Atlético Mineiro, visita o Atlético Paranaense também. É, profundidade de elenco, o que eu acho que é o grande problema ainda do Palmeiras em alguns setores. Né? Você pega o jogo de ontem, por exemplo, eu trabalhei nesse jogo, assisti de perto, né? vi o jogo do estádio. É, quando o Abel precisa, e não só nesse confronto, né? a gente pode citar outros, contra o Cuiabá, por exemplo. O Abel precisa tirar o Veiga, o Dudu e o Veron, que ainda estava no Palmeiras naquela, naquela ocasião. Uhum. Ele saca esses jogadores no segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia. E aí vem para o jogo Wesley, que faz uma temporada muito ruim. Acho um jogador promissor, mas a temporada 2022 dele é bastante fraca. É, Breno Lopes, que é um jogador, do ponto de vista técnico, né, em comparação com os outros jogadores do elenco, bastante abaixo. E o Atuesta, foi é um jogador que não se encontrou ainda no Palmeiras, né? Eu não, não o conhecia antes, então não posso nem dizer.
0: Que, Sentiu não... muito o ritmo de, de MLS para o Brasileirão. É, como eu nunca tinha
1: visto ele jogar, eu, eu não posso dizer que ele não é o jogador da, da MLS. Né? Mas com certeza ele não é o jogador que o Palmeiras contratou, porque ele não vem sendo uma opção utilizada. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Inter, o, o Abel saca o Veiga em um determinado momento do jogo e se você for parar para pensar o substituto natural dele naquele momento, poderia ser o Atuesta, mas nem foi utilizado no jogo de ontem, entrou o Gabriel Menino, o Abel mudou um pouco o sistema e tal, então eu ainda acho que o Palmeiras tem menos profundidade de elenco que os demais, que estão na briga, com, na briga pelo título com ele, né, o Vanderlan foi uma excelente notícia ontem, foi, fez um ótimo jogo, é, apoiando muito bem no primeiro tempo, no segundo, até um pouco mais fixo em alguns momentos e defendendo bem aquele setor, né, não foi um setor tão atacado porque o Inter não tinha um lateral direito que pudesse chegar ao fundo. né O mercado foi o titular no jogo do ontem. Uhum. Mas ele foi um, um jogador bastante sólido e no fim ainda deu assistência. Né? Foi, foi legal ali, ele se emocionou bastante depois do jogo, chorou, enfim. É, foi bacana até essa essa imagem. Mas de uma forma geral, o Palmeiras tem pouca peça de reposição. Né? O, o Abel cita que o time ontem jogou em 70% da sua bateria. né E quando ele precisa fazer mudanças, para tirar jogadores que são muito importantes nesse sentido, como o Dudu, é, ele põe o Wesley no jogo, que eu já citei aqui, faz uma temporada muito ruim. Então, é, isso com certeza pode condicionar um pouco a questão do segundo turno, desse cansaço, de tentar ter um pouco mais de equilíbrio. Até acho que o Palmeiras pode recuperar um nível né, que já obteve em algum momento dessa temporada. Essa semana, por exemplo, é uma semana livre, o Abel deu dois dias de folga para o seu elenco, né, então jogou no domingo. Descanso hoje, segunda, descanso amanhã, terça, volta a treinar só na quarta-feira, para o jogo do final de semana. Pode ser algo interessante, né? Os jogadores terem ali um respiro e tal. É, e isso vai acontecer daqui um pouco de novo, quando os jogos de volta da Copa do Brasil acontecerem. Mas a Libertadores também vai condicionar um pouco essa disputa, né? Dependendo de quanto o Palmeiras estiver de frente ou não, para poder manejar o elenco. Vai ter um jogo duro contra o Atlético, e que hoje, né, hoje, na data de hoje, ele é favorito para avançar porque tem um trabalho o Atlético não tem mas o Palmeiras continua sendo o grande favorito ao título né como disse o Coutinho aí é muito difícil imaginar que um time que perdeu dois jogos em 19 a perder mais três quatro aí para que por exemplo o Flamengo possa tirar essa diferença claro que perdendo menos outros podem tirar o Corinthians daqui a pouquinho tempo tem uma um confronto direto entre eles né um desses jogos que o Palmeiras faz fora de casa na Neoquímica Arena dia 18 de agosto um sábado à noite é um jogo que pode decidir bastante coisa, né? O Corinthians pode trazer essa diferença para menos, o Corinthians pode até ultrapassar o Palmeiras, dependendo do que acontecer até lá. Mas eu não imagino, já entrando no, no, nesse outro time que está aí na disputa, né? Está ali, ali, ali do lado, não imagino o Corinthians de verdade conseguindo brigar até o fim por esse título, por entender que nas Copas ele pode avançar um pouco mais e. e Talvez essa seja qual... um
0: foco do Vitor, né? Ah, focar nessas Copas de repente.
1: É, e pode acabar sendo aí uma possibilidade de título, de, de uma rentabilidade grande, né? O Corinthians precisa muito de dinheiro, fez vários investimentos aí esse ano, mesmo sem poder, mesmo com uma situação caótica, né? Do ponto de vista financeiro, então o Corinthians precisa muito ganhar um título esse ano para conseguir obter uma boa premiação. Então pode ser um, uma tensão maior voltada para as Copas, né? Libertadores é mais complicado porque é um jogo contra o Flamengo mas na Copa do Brasil, eu acho muito difícil o Corinthians ficar pelo caminho contra o Atlético Goianiense. Então, coloca um pouco em dúvida essa possibilidade do Corinthians brigar pelo título até o fim, por conta dessa situação das Copas, mas tem sido um time muito efetivo, né? como o Coutinho disse, essa, esses, esses dados que ele levantou né, são muito interessantes, do Cássio ser o goleiro com mais defesas no campeonato e do time, seu time que precisa de menos finalizações para marcar um gol, né? uhum. ou que menos finaliza e tem melhor aproveitamento das suas finalizações isso mostra porque que esse time está é, onde está, mesmo sem ter um grande desempenho. O Corinthians é um time muito eficaz. O Fluminense, Gabi, eu acho que é um time que pode brigar pelo título. De verdade, entre esses sim, esses quatro uhum. aí que tá na tela, eu colocaria só dois com condição de desafiar o Palmeiras pelo título até o fim. Flamengo e Fluminense. Já já vou chegar lá no Flamengo. Mas o Fluminense tem jogado muito bem, né? É um time que tem conseguido ter um desempenho bastante interessante, ser mais efetivo até também do que outros trabalhos do Diniz, né? Muito se discute se esse é o melhor trabalho do Diniz, acho que sim, ele amadureceu bastante né, em alguns aspectos. O time tem dado respostas muito importantes. É, é preciso ver como essas peças que chegaram vão ser encaixadas, né? O Alan, se não me engano, teve uma lesão, né? Acho que ele não está disponível para jogar ainda por agora. O, o Marrone também é um jogador que vai dar uma é, pode dar um respiro ali para o Matheus Martins, que tem sido titular pelo lado, até mesmo para o Arias em um jogo ou outro. O, o Fluminense, de fato, precisa um pouco dessa profundidade de elenco no ataque, né? São poucas uhum. peças de reposição. Tem jogada aí Arias, Matheus Martins e, e o, o Cano sempre, né? É muito difícil você ver uma variação nesse sentido. No meio você tem ali Martinelli, pra Martinelli, Nonato e André, é, três para duas vagas, né? O André, obviamente... Mas o quarteto
0: a... se, se, se confirmou, né? Ganso, Arias, uhum. Matheus, depois o Luiz Henrique né? e, e o Cano, né?
1: Exato. Então, você tem. Na lateral direita, por exemplo, o Samuel Xavier se firmou muito bem. Hoje eu não consigo enxergar alguém que possa substituí-lo em uma eventualidade e manter o rendimento. Na esquerda, a mesma coisa. É, na zaga, eu acho que tem uma queda aí quando o Nino não pode jogar, por exemplo. Enfim, o Fluminense não tem o maior dos elencos, mas vai ter que lidar com isso até o fim do campeonato. Também não vai ser um time que vai fazer grandes investimentos, né? Acho que vai parar nessas duas contratações que fez aí. O Galo. É... É uma coisa que. Principalmente o Coutinho já falou muito, né? Da ausência de fome aí desse time em, em várias ocasiões. Eu continuo também concordando bastante com esse diagnóstico até hoje. É, acho que o Kuka pode trazer uma remobilização né? acho que talvez seja essa a palavra para que o time volte a ter um bom rendimento, volte a brigar por coisas grandes, ter um elenco com, muita, com, com muitas possibilidades, né? Se eu fosse. Fazer aqui um palpite, eu acho que o Galo vai cair na Libertadores para o Palmeiras, então ele vai ter aí durante uns três meses só o Campeonato Brasileiro, umas, talvez 12 a 13, 14 rodadas focado só no Brasileirão. Isso pode ser um fator para que o time engrene. A distância não é tão grande assim para o Palmeiras, né? É um pouco menor do que a de outros, como o Flamengo, por exemplo. Mas vai precisar de, de recuperação aí no rendimento de vários jogadores, né? Hoje eu não consigo te dizer ninguém que tá jogando bem no Atlético o Arana teve uma queda de rendimento, o Hulk não vem jogando bem nas últimas semanas, o Zaratio não voltou tão bem da, da lesão, até acho que ele foi escalado errado ali pelo lado esquerdo, pelo Turque em algumas ocasiões, é, Ademir e, Ademir, não, Jair e Alan né, também não recuperaram ainda o seu melhor rendimento, o time tem sofrido muitos gols nesse campeonato, que não é uma marca do... não era uma marca do Atlético do Cuca. então acho que tem um, tem um pouco das duas coisas aí, recuperação do ponto de vista tático, de trabalho do time, mas de, de vários jogadores também e chegando no Flamengo, né, até me estendi demais aí, mas chegando no Flamengo, que é esse outro time que briga pelo título, né? E eu acho que pode sim se colocar nessa disputa. É, tem a questão da distância, né? São nove pontos, não é uma distância, uma distância pequena para ser recortada aí contra o Palmeiras, com um confronto direto no Allianz Parque, o que dificulta ainda. E é por agora, né, no comecinho do do, do retorno esse esse confronto entre eles, que pode aumentar ainda mais essa distância. Também acho que o Flamengo vai focar bastante nas copas é favorito do lado da sua chave para chegar nas duas finais, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, mas tem possibilidades de elenco interessantes, né, Vidal e Cebolinha por exemplo, é, acho que vão ser jogadores mais utilizados no Campeonato Brasileiro do que nas outras competições, isso pode dar ao Flamengo uma possibilidade maior de ir pontuando, né? enquanto outros podem tropeçar, o Flamengo vive um momento de ascensão muito interessante, né, e o jogo de ontem mostra muito isso, o jogo contra o Havaí no domingo, né, Para quem tá nos nos ouvindo depois de segunda-feira, eh, mostra uma flexibilidade, eu até escrevi sobre isso, né, flexibilidade, de, de flexibilidade tática, né, que o, que o Dorival uhum. tem aí com as, com, as, com as peças, então ele sai jogando ali no 4-3-1-2 que tem se habituado, né, com losango e tal, as coisas não dão muito certo, no segundo tempo ele vem com cebolinha mais aberto, como um cara bem agudo por um lado, o Mateuzinho passando bastante, depois veio o Rodinei pro jogo, então ele tem possibilidades de mexer no time. O Vidal traz uma característica diferente é, do Everton Ribeiro, por exemplo. O Everton Ribeiro recuperou a grande fase. Então o Flamengo pode se permitir sonhar assim, principalmente pelas possibilidades que ele tem no seu elenco. Mas, em resumo, acho que a Copa, as Copas, né, principalmente para Flamengo e Corinthians, vão dar muito a direção dessa disputa pelo título.
0: Eu, eu, eu separei alguns comentários aqui que achei bem legais. Por exemplo, o Bolivariando a pátria grande, entre os cinco dessa lista, tiraria o galo é. pela fase e colocaria o Atlético Paranaense. O Filipão é fazendo um ótimo trabalho, vivo nas três competições. Eu uh, acho que, o Gabriel, só para
2: pegar a última frase dele, é o um motivo para eu não colocar o Atlético Paranaense entre esses cinco aí. Hum. É, eu sei que o Corinthians também está nas três competições, e o Flamengo também está nas três competições. Mas os dois têm mais elenco do que o Atlético Paranaense. E isso já foi demonstrado nas rodadas em que o Atlético Paranaense teve que poupar os titulares, que o desempenho cai. Às vezes até consegue resultado, mas o desempenho cai bastante. E aí acho que, que não vai manter a pegada para a disputa de título, não.
0: O Rafa Steam ele bota que o Flu vai vencer, para ele. ele o Flu vai vencer o Brasileirão, já estava eliminado na Sula desde a fase de grupos, é o time com o maior elenco em quantidade Ele o trabalho é ótimo, inclusive com uma boa melhora. Na defesa. O Pedro Vitor até fez uma pergunta que o Raí meio que respondeu já, né? Com a volta do Cuco, o Atlético briga nas cabeças novamente. O Guilherme faz uma lembrança legal pra gente também, né? O Palmeiras pega mais times fora, se eu não me engano, do G6, o Palmeiras pega cinco jogos fora, mas ele bota até uma boa lembrança também, né? Não perdeu nenhum jogo fora de casa. A, é a é, é o melhor
2: visitante, se eu não estou enganado. É
0: né? exatamente, é o é. melhor visitante, junto com o Ceará. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei era junto com o Ceará. Acho que é, é o, mais. o
2: Botafogo também, por incrível que pareça, o Botafogo é um bom visitante. Nesse campeonato
0: Exa também. Exatamente, aí o Arthur Henrique ainda comentou né, na visão de vocês: uma eliminação na Libertadores pode ajudar de forma um positiva ou negativa um clube na briga pelo título? Vou voltar ao que falou o próprio Abel no seu livro: pode vir a ajudar. A minha impressão é que pode ajudar na questão desgaste. Nenhum clube quer ser eliminado obviamente, mas pode ser um, um ponto. Camilo, aí, diga,
2: diga. Rapidinho, rapidinho, só para um adendo aí. É, o Fluminense é um bom exemplo disso, né? O Fluminense caiu na primeira fase da Sul-Americana, o último jogo do Fluminense foi aquele 10 a 1 lá contra o Oriente Petroleiro, mas o jogo anterior tinha sido uma partida em que o Fluminense foi, foi totalmente dominado pelo União Santa Fé. É um time limitado, né? Um time Sim. que não, não tem tanta qualidade assim. Até tem lá sua organização, mas foi eliminado, por exemplo, da Sul-Americana já pelo Nacional do Uruguai. E, e depois daquilo ali, o Fluminense teve, se eu não estou enganado, foram três semanas livres, né? Sem jogos em meio de semana. Foi jogo final de semana, final de semana, aí teve meio de semana, aí depois no outro, no outro meio de semana ele não teve. E foi justamente no momento em que o Fluminense dá, 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 dá aquela subida de produção, o time já tinha melhorado o Fernando Diniz, não estava jogando mal, mas a virada de chave para jogar a bola que está jogando hoje e se colocar no G4 foi dada justamente no momento em que o Fluminense não teve jogos de sul americana Então, cara, isso, isso é muito importante, até para falar de outro clube que a gente vai falar quando chegar lá embaixo, que eu não uhum. vou adiantar bem a minha, minha opinião ainda não, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo.
0: Olha só, e, e aí eu vou pegar justamente esse gancho que a gente falou também do Atlético, porque a gente já falou Palmeiras, Corinthians, Flu, Galo, Flamengo, né? Esse é praticamente todo o G6, com exceção do Atlético Paranaense, que fecha né o quinto colocado, tá à frente do Flamengo hoje, e tem o Inter ainda com 30 pontos. Só que eu quero colocar mais um nessa para botar um molho aí nessa, nessa questão. Porque a gente vai ter o Bragantino com 27, tem o Santos com 26, São Paulo tem o 26, Botafogo tem 24, e eu falei da janela de transferências, né? E aí, por exemplo, aqui, o, o Carlos até já mudou o comentário dele. O Inter não perdeu o gás, perdeu vários jogadores fundamentais por lesão. Alan Patrick, Tyson, Busso, René, Wanderson voltando agora, por isso caiu. A minha impressão, aí eu já começo até a colocar ali a gente colocou cinco brigas pelo título, então, teoricamente, só teria mais um para ir para pré-libertadores, né? Vamos, vamos partir dessa dessa ideia, né? Vamos partir desse ponto aqui. Eu vou colocar, vou juntar esse bloco aí de libertadores, pré-libertadores, Coutinho e Raí. E vou começar contigo, Coutinho. Atlético-Inter, e aí eu quero colocar, eu acho que mais dois times nessa briga de pré ou libertadores, obviamente... Botafogo pelas contratações, acho que o Botafogo pelas contratações que está fazendo pode crescer, isso a gente comentou lá no primeiro episódio, antes de começar, com o Edu, a gente deu um voto de confiança, até colocou o Botafogo em Libertadores, porque a janela de transferência podia ser um fator diferencial, e aparentemente vai ser, Marçal, o Carlos Eduardo, é, tá tentando agora até o final, né, trazer o Ojeda já agora... Então, eu vou colocar aqui, não sei se vocês concordam com todas essas, mas eu vou colocar aqui Libertadores para Libertadores. Eu vou puxar quem já está ali, Atlético Paranaense. Vou puxar o Inter, vou puxar o Botafogo e vou puxar a equipe do São Paulo. É por aí, o, o Coutinho, esses quatro talvez sejam que briguem por aí. Talvez as contratações do Botafogo façam subir esse desempenho. O São Paulo, o Inter talvez nesse momento, e, e o Atlético pelos momentos que vivem, será que pode ser esse o caminho dessa briga de Libertadores, pré? A partir da ideia é que tá tudo junto, tá? O pessoal que tá vendo aqui Libertadores e pré, eu quero dizer que tá tudo mais ou menos é o mesmo bloco, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar então tudo junto para ficar mais fácil. Entendimento, Coutinho, temos uma discordância aí, né? Eu, eu, eu Não, acho assim que... que eu gosto, é isso que eu gosto, é... é isso que o pessoal do chat quer também.
2: Ratinho, ratinho, se foi pegar fogo. É, eu, eu, não, eu não acho que o Botafogo ainda é, possa ser colocado aí. Né? Porque mesmo... Concordo, acho que são jogadores que podem fazer o time dar um salto de qualidade. Mas não a ponto de ser colocado já como um candidato a Libertadores. Eu acho que o salto de qualidade que o Botafogo deve dar é de fazer um campeonato mais tranquilo. Fazer um campeonato ali mais de zona de Sul-Americana... Até porque, sinceramente, Gabriel, assim, tirando o Ojeda, que eu acho que é um cara que traria impacto no time do Botafogo, o Carlos Eduardo é um jogador que tá muito tempo na Arábia Saudita, a gente sabe muito bem que o futebol é muito menos intenso, menos competitivo, uhum. vai precisar de um tempo de adaptação num time que não tá funcionando. Né? O Botafogo, até duas, três semanas atrás aí, jogava um futebol bizonho, um futebol de time rebaixado. Deu uma pequena melhorada nos últimos jogos e tomara que mantenha esse levante que deu. Então eu acho que o próprio Marçal também, que é um bom jogador, acho que vai dar mais consistência na lateral esquerda, mas eu acho que não é um cara que faz a diferença a ponto de, de colocar o Botafogo assim no outro patamar, não. Então eu concordo com você sobre o Furacão, acho até que desses aí é o que tem mais condição de se colocar numa posição melhor. O Inter na sequência... E aí o, o nosso telespectador aí, acho que é Carlos Amaral, é né, o nome dele que fez o comentário, tá coberto de razão. Realmente o Inter, ele cai de produção a partir do uhum. momento que tem as lesões, até o momento das muitas lesões ali, ao mesmo tempo, o Inter vinha muito bem no campeonato. Inclusive o Inter, em várias rodadas, jogou um futebol melhor que o Corinthians, que hoje é o vice-líder do campeonato. Né? Então, é, pode se recuperar, deve se recuperar, até porque tem um bom trabalho sendo feito lá pelo Mano Menezes. Acho que a questão da saída de alguns jogadores agora, né? Saiu o Heitor e o Moisés. Não Isso. são craques, mas são jogadores importantes de composição de elenco. Por exemplo, o Mercado levou um baile do Dudu no jogo contra o Palmeiras, né? Não que o Heitor não pudesse levar, mas é um lateral, assim. O Mercado jogou muitas vezes de lateral, mas é um lateral mais defensivo, é um jogador mais lento do que o Heitor. Então, acho que Precisa de, de um outro jogador ali naquela função para ser reserva e não exatamente o mercado. Acho que o mercado acrescenta mais como um zagueiro. Na lateral esquerda, o Tauan Lara é um bom jogador. Acho que até que vem numa crescente. Acho, até gostei, Achei que o jogo dele não foi ruim contra o Palmeiras, não. Mas é, o Moisés é mais consistente. não o Moisés é um jogador que tem mais cancha. né é, Tanto é que acabou de ser negociado aí com o futebol europeu. Então pode ser que isso cause alguns problemas para o Inter ao longo do segundo turno. Mas acho que não, 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 não tão grandes. E vale lembrar também, né, gente, que a gente está vivendo uma era de vagas múltiplas em Libertadores da América. Né? Ah,
0: é, tem isso, né? Eu nem coloquei é. esse adendo aí de G8, possibilidade de g E é, é forte,
2: Gabriel. E é forte, é. porque se a gente olha os enfrentamentos tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores... Eu não quero dar uma de Pacheco aqui não, longe de mim. Mas a chance de termos uma final brasileira de novo, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, é muito grande. É gigantesca, eu diria.
1: É é, Teremos as duas.
2: Pois é, o Raiz já está cravando aí. Qual é o time que, tirando o brasileiro... Qual é o time de fora do Brasil que pode desbancar um brasileiro na Libertadores? No meu modo de ver, ou velhos ou estudiantes. São times organizados ali, mas que tecnicamente ficam muito abaixo dos times brasileiros, no meu modo de ver. Na Sul-Americana, para mim só tem um time que eu vejo em condições de desbancar os brasileiros, que é o Nacional do Uruguai, que vem mais fecharam
0: boa... com o Luizito, né?
2: É, pois é, que vem fazendo uma boa competição, tem uma defesa forte, um time que joga duro, joga pesado, mas a história se repete. Tecnicamente você vai comparar o Nacional com o São Paulo, com o Inter, por exemplo, por exemplo, não estou dizendo que ele é um jogador ruim, não, tá? Até porque tá muito bem lá. Mas um, dos, um do, o melhor zagueiro do Nacional hoje, né? Que vem jogando melhor, o Léo Coelho, brasileiro, ele não conseguiu jogar no Brasil. Né? Ele jogava em segunda divisão do Campeonato Paulista, terceira divisão, passou lá pelo Sub-23 do Santos, jogou Série B pelo Paraná e é titular e destaque do Nacional. Então daí a gente tira aqui. O nível técnico do time uruguaio, ele tá abaixo dos times brasileiros. Então a chance é grande. Dito isso, eu acredito aí no lugar do Botafogo, o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino Boa. que faz um campeonato decepcionante, né? Não vou aqui passar pano pro, pro time do Barbieri, não. Tá bem abaixo do que pode. Jogou mal de novo esse final de semana. Mas o recorte recente do Red Bull é mais positivo do que ali da metade do primeiro turno. O time conseguiu dar uma reagida, conseguiu... E, e tem um padrão de jogo, né? Você olha o time em campo, mesmo jogando mal, você enxerga lá as ideias, a filosofia. Acho que isso pode fazer a diferença, principalmente porque está fora de todas as outras competições. Vai jogar aí basicamente... Vai jogar basicamente não, vai jogar só o Campeonato Brasileiro. Então, entre Botafogo e a Red Bull, eu enxergo a Red Bull um pouco na frente, colocaria aí no mesmo patamar do São Paulo, do Inter e do Atlético Paranense. O São Paulo vive um momento... Muito complicado, né? muitas lesões, jogadores fora. Mas o segredo do São Paulo para mim é se manter próximo desse bloco. Porque daqui a pouquinho a coisa clareia. Né? Daqui a pouquinho os jogadores voltam. Daqui a pouquinho você não tem mais um calendário tão farto assim. Apesar de achar que o São Paulo vai longe. Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Acho que o São Paulo não cai nas quartas de final é, da Copa do Brasil. O Sul-Americano tem um confronto mais difícil contra o Ceará. Mas eu vejo o São Paulo como favorito. É, e acho que chega na, 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 na semifinal, mas daqui a pouquinho o elenco vai ser reforçado pelos jogadores lesionados e aí torna-se um elenco diferente, torna-se um elenco mais qualificado, e aí eu vejo o São Paulo nesse bloco aí.
0: Tem até... Estamos chegando aí praticamente 100 pessoas simultâneas. Obrigado a todo mundo. Já aproveitem para deixar aquele like que é bem importante para a gente. E eu tenho que passar um recado também: que para quem quer entrar, quer trabalhar com futebol, quer entrar nesse mundo da análise, até o dia 10 de agosto, todos os, praticamente todos os cursos do Futre estão com até 60% de desconto. Então, futre.com.br/barra cursos praticamente todos os nossos cursos com 60% de desconto, tem combos para quem quer iniciar na análise, já quer análise de dados, análise de mercado, análise de desempenho, acessa lá, futuro.com.br/ barra os links estão aqui na descrição dessa, dessa live, e obviamente do episódio, se você está ouvindo nas plataformas de áudio, está ouvindo gravado. É, aqui, e, e eu acho que o Botafogo gerou muito debate, a minha, minha única defesa, entre aspas, a minha defesa neste caso, é a questão de como vai ser o foco de Inter e São Paulo nas Copas, que foi bem citado pelo Coutinho agora, é, como vai ser esse foco de ah, vamos preservar todo mundo no Brasileiro ou não, como é que eles vão girar, seria esse o, o grande ponto. Agora, o Raí vai talvez desempatar essa situação, de talvez descer, eu vou descer o Botafogo aqui um pouquinho, aí a gente vai entrar nessa questão, Entra um Red Bull Bragantino nessa briga por Libertadores? É, não entra nenhum dos dois, fica Atlético, Inter e São Paulo? Como é que você vê essa briga por Libertadores, ô, ô Raí?
1: Depende do que, que a gente coloca como Libertadores, Gabi. É G6 ou um possível G8?
0: Eu vou partir do... Assim, por tudo que a gente tem, tem visto, vamos partir de um G6, G8? Porque não sei se vai fugir muito disso não, sinceramente sinceramente. Até porque tem a questão do campeão da Copa do Brasil também, é, não tô nem falando pela Sul-Americana e pela Libertadores, mas o próprio campeão da Copa do Brasil talvez saia de um dos times que estão lá em cima. Então isso vai abrir uma vaguinha também ali um pouquinho mais para baixo, né?
1: É, se a gente tiver um G8, tá feito ali, né? Os oito, e eu acho que o único que poderia se colocar nessa briga é o Bragantino. É, eu acho Deixa o Botafogo... Vou tirar
0: aqui, ó. Vou eu... colocar aqui no ranking, vou deixar o Bragabu, vou de descer o Botafogo.
1: É, o Botafogo para mim é daí para baixo. Eu não consigo ver. É, tipo muitos de... comentários
0: foram por esse lado, tá? É, ah, Atlético, o Atlético, Bra... o William Souza botou que Atlético, o Inter São Paulo estão na frente do Botafogo. É, o Rafa botou que se o departamento de São Paulo, o departamento médico de São Paulo não fosse tão ruim, quem sabe tivesse mais sorte nas lesões, brigaria pelo título. É, o Joaquim Mota, o Vinegro, diz que o problema do Botafogo é a oscilação. O time tem boas peças, mas não deu. Liga. Uh, ainda também o Gustavo Zé disse que com os reforços o Botafogo melhorou, aí ele concorda que o Botafogo briga nessa situação, o Pedro Vitor não botou que o caso do Botafogo colocaria como time de Sula pela construção do elenco, pelo entrosamento desses novos contratados então, mais ou menos por aí os comentários também, o Rai
1: é, eu vejo o Botafogo nessa briga ali, do, do décimo lugar para baixo, né é um time que oscila demais o Botafogo fez muito mais jogos ruins do que bons nesse primeiro turno. Até venceu bastante, né? O Botafogo tem sete vitórias em 19 jogos, o que pode significar para ele uma condição mais favorável na luta para não cair, porque foi um Botafogo que, em algum momento do campeonato, né? Pelo menos para mim, deu a sensação de que brigaria para não cair. Mas com sete vitórias, né? Já nesse momento, acho mais difícil que isso aconteça principalmente pelo equilíbrio lá embaixo, mas a gente vai e chegar... Deixa eu abrir a... um
0: parênteses nisso, é legal de ouvir o, o, o Luiz Castro falando que fez os três zagueiros, porque era o que tinha que fazer naquele momento, que ele não quer, né? Ele não queria, mas ele precisava, ele foi, foi interessante ouvir isso dele.
1: É, pois é, é, eu até enxergo a partir daquela mudança, né, que foi lá no jogo contra o São Paulo, uma queda muito grande de rendimento do Botafogo, e para mim, ali na minha visão, não sei se o Luiz Castro chegou a falar sobre isso, as entrevistas dele são muito boas, né? mas não sei se ele chegou a falar sobre isso especificamente, eu acho que ali naquele momento né, que casa com a, a data da invasão lá em General Severiano e aquela, aquelas cenas que a gente se recorda, né, acho que naquele momento ele abriu um pouco mão das convicções dele em busca de resultado. Tanto que eu me lembro de uma frase dele após o jogo contra o São Paulo em que ele diz algo mais ou menos como é, se nós não estamos aqui para desenvolver jogadores, para melhorar a estrutura... É, para deixar algum tipo de legado. Estamos aqui apenas para contribuir com o resultado. Estou feliz por ter ganhado o jogo de hoje. Deu uma alfinetada ali depois daquela situação que aconteceu, né? Então, a partir dali tem para mim uma queda muito grande de rendimento do Botafogo. Mas mesmo assim conseguiu vencer um jogo ou outro, né? Vitória muito importante contra o Inter, no contexto que foi, né? Com um jogador a menos e tal, uma virada espetacular, uma vitória contra o Boto, contra o Bragantino fora, sem jogar absolutamente nada, mas ganhando o jogo. É, uma vitória contra o, o Atlético Paranaense aí com um jogo já um pouco mais equilibrado, né? foi um Botafogo mais equilibrado né? no sábado, apesar de um início muito bom ali do Atlético Paranaense, os primeiros 10 minutos foram um pouco melhores, depois o Botafogo se equilibrou bastante e conseguiu é, ter um, um bom rendimento naquele jogo vencer, mas não, não consigo ver o Botafogo muito acima de uma briga por uma vaga na Copa Sul-Americana nesse momento. É, o Bragantino tem peças aí para render um pouco mais, né? Eu não sei se esse time vai dar essa resposta, de verdade, tenho muita dúvida. É, foi um time que também fez um campeonato brasileiro até que muito abaixo da média, né? apesar de uma boa arrancada aí com algumas vitórias nessa reta, nessa reta final do, reta final aí do, do turno, né? É, então teve até uma boa, um bom rendimento aí nesse, nesse momento, né? Mas não sei, não, não, não acho um time muito confiável. E os outros três ali, que estão um pouquinho mais acima, né, o Atlético Paranaense, o Inter e o São Paulo, vão ser muito condicionados pela disputa das Copas. Né? O Furacão está vivo em duas, tem uma boa chance aí na Libertadores de chegar na semifinal. né? É, na Copa do Brasil já é um confronto mais difícil contra o Flamengo, mas acho que vai se manter no bolo ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. O Inter, é, acho que vai chegar longe na Copa Sul-Americana. É, na minha visão é o favorito na sua chave para chegar até a final. E o São Paulo também acho que vai focar muito nas Copas, né? Vai tentar ficar no bolo ali para, quem sabe, dar uma, uma arrancada aí um pouco, um pouco mais para a reta final e, e conseguir ficar entre os seis primeiros se algo der errado nas Copas, né? Mas eu vejo mais ou menos por aí essa, essa, essa briga. E aproveitar para mandar um abraço aí para o Ivan de Abreu, ele ficou bravo comigo por algum motivo, eu não sei. É... Diga aí, Ivan, qual foi a sua discordância em relação ao que eu disse. Mas estamos aqui para isso, para discutir futebol, cada um tem uma visão, eu vejo de um jeito, o Gabi vê de outro, o Coutinho tem uma outra visão, a galera que está acompanhando no chat vê de uma outra forma, a gente está aqui para discutir, ninguém é o dono da razão não, é só uma visão minha, não sei se você ficou chateado com o que eu disse em relação ao Botafogo, né? mas é a minha visão, você pode ter uma visão diferente como torcedor, o Coutinho pode ter outra, enfim, mas não fica bravo não, fica aqui com a gente, tem mais coisa para a gente debater.
2: É, rapaz, é, tem, tem, você... uma, tem uma galera aí que tá, tá meio revoltada, hein? O tá, ah. pessoal não. É, calma, pessoal. Não é do do... Que,
1: assim, a gente tá discutindo um nível legal aqui, né? Cada um colocando seu argumento e tal. Não tem é. ninguém ofendendo ninguém. Os próprios falando,
0: comentários, do... né? O pessoal pois tá é, aqui tem, tentando ninguém dar uma opinião. Eu legal. acho,
1: pelo menos, né? Que não tem ninguém falando besteira aqui. A gente tá só colocando aqui as nossas visões, né? Agora, se o seu time gerou uma expectativa muito grande em você por conta das contratações que fez e não entregou isso em campo, aí eu não desculpa, mas a culpa não é minha ah, o, o, Só
2: uma perguntinha será que essa galera que tá revoltada três semanas atrás não tava man... querendo mandar o Luiz Castro embora e dizendo que Botafogo ia ser rebaixado? Né? Só, só uma pergunta, gente, tem três semanas atrás isso, né? o Raiz citou até um jogo que é emblemático nisso o Botafogo, para dizer, para exemplo, do Red Bull Bragantino, teve gente que ficou revoltadinha aí por causa disso o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino, mas o Red Bull jogou muito melhor que o Botafogo. No confronto três de gols
1: anulados, o Bragantino. Muito
2: melhor. Então, Bem anulado. Vamos devagar, né? vamos, devagar, vamos devagar, vamos com calminha, né? vamos, vamos tomar um suquinho de maracujá, ficar um pouquinho mais tranquilo. Né? Tomara que o Botafogo se recupere. ninguém está torcendo contra aqui não, mas é só opinião, gente. Não precisa se revoltar, declarar guerra ao fútil e né? a gente não.
0: Aqui, ó é, o William Del Toro, sou Botafogo, todo mundo diz que é meio de tabela, o Botafogo está em desenvolvimento. Sim, como todos nós comentamos, está em desenvolvimento, mas nesse momento não colocamos ali em cima. Mas, de fato, todos concordamos que melhorou nos últimos recortes, nos últimos jogos, inclusive. É, o William Souza na botou, oh, vai chegar o um momento que o Diniz terá que fazer uma escolha entre Brasileiro e Copa do Brasil, pois além que o Fluminense não irá aguentar a competição das duas. Isso vai ser interessante, ver como é que os clubes vão lidar né, em meio a, a todas as competições, claro que essa semana agora brasileiro só na outra semana, mas é interessante ver como é que os clubes vão se desenvolver a partir disso. Alguns estão girando elenco, alguns estão preservando todo mundo, né? Então é, eu acho que vai ser um ponto chave também nessa, nessas disputas. Uh, oito, é, aqui, ó, deixa eu pegar aqui outra parte já do, dessa tabela que a gente tem ainda mais algumas equipes para falar antes de trazer a seleção, inclusive do campeonato pra gente até o momento, que a gente falou de praticamente aí o um G8, quase G10, né? Mas aí faltam Santos, São Paulo, Botafogo, o, o Santos, São Paulo, Ceará, aí tem Coxa, Goiás, América Mineiro, Havaí, Cuiabá, Atlético Goianense, Juventude e, e Fortaleza. E, e dentro dessa dessa questão, eu acho que é legal aqui que tem tem mais um ponto a chegada do Lisca, pode dar uma melhorada de repente no Santos, se a gente olhar alguma das equipes mais próximas. Vou, vou pegar primeiro dois times aqui. Ceará e o Santos. Que eu vou deixar lado a lado, que aí fica mais fácil. Que eu vou puxar aqui eles, Para quem tá acompanhando ao vivo. E aí depois a gente vai falando da, dos outros times ainda que estão nessa, nessa parte. Depois aí oh, tem uma Gabi. briga acho mais forte. Diga aí.
1: Posso só responder um comentário que eu vi aqui no nosso chat?
0: Vamos lá, o que que aconteceu? Rapidinho,
1: rapidinho. Sabe por quê? Me incomoda um pouco, é um comentário aqui do Guilherme Queiroz. Pô, oh,
2: você foi preciso, eu ia falar exatamente sobre isso. É, né? acho um pouco,
1: é, eu acho muito, é muito chato esse negócio de você não concordar com o que alguém diz, e aí você querer desqualificar o argumento da pessoa, dizendo ah, mas não viu o jogo. É, cara, a gente vê muito jogo, quase todos, e eu posso te garantir que desse, dessa caminhada do Botafogo, no Campeonato Brasileiro, eu assisti muitos e até trabalhei em alguns, contra o Bragantino, o jogo contra o Cuiabá, em que o Botafogo demorou 78 minutos para chutar uma bola no gol, acho que isso é um bom dado para te mostrar que eu assisti o jogo, é, o jogo contra o Bragantino, que eu já citei o jogo desse sábado, que o Botafogo eu citei aqui, foi um time até mais equilibrado, né conseguiu ser bastante eficiente contra o Atlético Paranaense, o Atlético foi melhor nos primeiros 10 minutos, depois o Botafogo melhorou, construiu o seu resultado, mereceu vencer o jogo, então, é, não é porque a gente tá fazendo uma crítica aqui, ou porque você talvez discorde do argumento, é que quer dizer que a gente não assistiu o jogo. Então, é muito ruim esse tipo de argumentação, né? Ah, Você está criticando o meu time porque você não viu o jogo. Não é bem assim.
0: É, a gente está... E o mais legal é que, de novo, eu repito, o chat está muito legal, o pessoal mandando as discordâncias, mandando a mensagem. A gente vai ler, obviamente, mas vamos discordando aí, trazendo os argumentos, vai ser bem legal. né? Vai ser bem legal aqui ao, ao, ao longo disso. Até o William Bennett trouxe, aí ele trouxe uma pergunta legal, por exemplo, assim, ó... É... Até onde acho que do rendimento dos times tem culpa por lesão? Exemplo, Botafogo com 10 lesões, Flamengo sem Bruno Henrique e tudo mais. É, também é uma pergunta acho que é importante, porque aí trouxeram no comentário, não vou lembrar quem comentou. A mudança para os três zagueiros foi em meio a um monte de lesão. O Luiz Castro falou que não queria usar os três zagueiros e tudo mais. Só que para a gente seguir adiante, para conseguir falar de todo mundo, eu quero trazer aqui dois alvinegros ainda. né? Depois do Botafogo vou trazer dois alvinegros, que é o Ceará e Santos. O Ceará, o, 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 o Raí, vou, vou trazer, trazer para ti já também, Ceará e Santos, Ceará que o Raí acompanha ainda mais, fazendo todos os jogos aí da Comebol TV, que está 100% de aproveitamento e tudo mais, tem uma queda de rendimento a partir da chegada do Marquinhos no brasileiro. A Sul-Americana segue o seu 6%. E o Santos, com a chegada do Lisca, traz aí a questão de ah, como é que vai ser é, o, o, o Santos... Vai melhorar a partir da chegada do Lisca. Era só o Fabian Bustos, O, o Lisca já falou sobre a questão de reforços, que não quer trazer tantos. É, esses dois Alvinegros, e aí eu não sei se você coloca mais alguma outra equipe, vão, podem aí é, é sula para eles, é fazer um campeonato tranquilo, sem ser lá em cima e sem ser lá embaixo, é fazer um campeonato mais tranquilo a partir de agora.
1: Gabi, eu acho que o, o Santos pode se beneficiar muito é, de alguns aspectos nessa reta final, né? nessa reta final, não nesse segundo turno, o primeiro deles é ter só o Campeonato Brasileiro para se dedicar, e o segundo deles é que os times que estão ali um pouco acima, né? a maioria tem ali pelo menos mais de uma competição, né? tirando nesse momento o Botafogo e o Bragantino, né? que estão só na, no Campeonato Brasileiro, assim como o Iris Santos. Mas ele pode se beneficiar desses outros times, São Paulo, Inter, Atlético, estarem disputando outras frentes e poderem até focar um pouco mais né nas Copas. E também da possibilidade, que eu acho muito grande, acho que vai acontecer, da gente ter mais vagas para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Não digo nem no sentido de que o Santos vá ficar entre os oito e possivelmente conquistar, então, uma vaga na próxima Libertadores. É só você mas... vai
0: me lembrar, o Brasileiro passado foi G9 ou foi G10? Foi G9, né?
1: para Libertadores, nove, né? Porque foi nove, o... foi nove. Porque você teve o Atlético Mineiro ganhando... É... Isso,
0: exatamente, de foi g nove. nove. Era só para a gente ter o parâmetro, mais ou menos, que eu imagino que vai se repetir até.
1: É, você teve o, o, a Copa do Brasil e os dois títulos das Copas Continentais, né? Então abriram mais três vagas lá no Campeonato Brasileiro. É, então acho que o, o Santos pode se beneficiar dessas disputas para conseguir uma vaga na Sul-Americana ali de uma forma bem tranquila. Acho que o Santos tem um bom time, discordo de algumas pessoas que acham que o Santos tem uma equipe tenebrosa que vai brigar para não cair até o fim vejo um pouco diferente acho que é um time que em algum momento com o Fabian Bustos teve uma defesa até um pouco mais sólida né quando teve Maicon e Bauerman disponíveis por exemplo ele formou ali uma linha com Madson, Bauerman Maicon e o Lucas Pires e essa linha teve um bom rendimento em vários jogos no meio para frente tem jogadores capazes ali de encontrar boas soluções é... o Zanocelo, o Rodrigo Fernandes que Teve uma queda de rendimento. Na frente você tem Ângelo, Juan Seco, Lucas Barbosa, o Marcos Leonardo, que é um ótimo jogador. O Léo Batistão que teve uma queda de rendimento também. Mas o, o Santos acho que tem um time ali com, com boas, bo, boas peças, né capacidade de fazer um Campeonato Brasileiro seguro. Não para brigar lá em cima por título G4, não é isso. Mas acho que para fazer um Campeonato Brasileiro seguro, principalmente focado só nessa competição. O Lisca é um treinador que pelo menos eu tenho essa impressão, né, de ser um treinador de bom conteúdo ali e tal, o trabalho dele no América foi muito bom, né, é, que ele não é um treinador de muita continuidade, né, os trabalhos dele, os últimos, né, são muito curtos, ficou pouco tempo é, no Vasco, ficou pouco tempo agora no próprio esporte, né, só algumas semanas, então é, falta um pouco mais essa continuidade nos trabalhos dele, né, ele vai ter alguns meses aí, semanas livres, para tentar fazer esse Santos mais, mais competitivo e um time que possa lutar por algo mais tranquilo aí no campeonato do que foi no último ano. A gente não pode perder de vista que o Santos brigou para não cair no estadual nos últimos dois anos, até Sim, a cara. última rodada. E
0: essa talvez seja a grande crítica do torcedor, né? E, e, e claro. reticência do torcedor, né? Com, com o Santos. É como brigou é... para não cair no estadual duas vezes.
1: É, isso é um fator, né? E sobre o Ceará, para passar a palavra para o Coutinho também, eu tenho uma, uma visão, Gabi, que o, o, o Ceará teve um. O Ceará sentiu demais a saída do Dorival. Sim. e com ele conseguiu encontrar um desempenho muito bom na, na Copa Sul-Americana e até no Brasileiro em jogos que o Ceará não pontuou ou empatou ou perdeu e tal teve ali um, alguns bons rendimentos o Ceará chegou em determinado momento do campeonato a ter é, a melhor campanha como visitante. Né? Foi um trecho pequeno ali, mas, mas tinha ali uma boa pontuação, jogando principalmente fora de casa. né? Mas tropeçou muito no Castelão. Nessas últimas três rodadas, as duas vitórias em casa foram muito importantes, apesar de não ter sido grandes jogos. né? Contra o Corinthians tem uma virada no jogo dos golaços, mas não foi uma grande atuação do Ceará. E o jogo contra o Havaí, o Ceará flertou com um empate durante o segundo tempo quase inteiro. Né? O Havaí teve várias chances de empatar o jogo eu acho que a derrota né, diante do Juventude mostra um pouco da cara desse time que oscila muito. Quando você não tem a capacidade de vir na Mendoza decidirem o jogo, né, os jogadores mais importantes né, do time, o Ceará parece que coletivamente não consegue criar nada para fazer com que o time não perca, não tropece. É um, até aqui não me agrada o trabalho do Marquinhos Santos. Ele não pegou uma equipe desorganizada, não pegou terra arrasada. E não conseguiu dar muita continuidade aí no trabalho do no trabalho que foi feito pelo Dorival. Acho que é um time o... que tende a ter dificuldades nessa reta final, e se continuar desse jeito.
0: Assim, é, eu vou colocar até mais um fator também, que le... logo na chegada do Marquinhos tem a lesão no Mendonça, acho que é no segundo jogo dele, né? Primeiro, segundo jogo dele, talvez Sim, seja um fator. ficou um
1: tempinho fora, é verdade. É,
0: ficou um tempinho fora, acho que é um ponto legal a gente colocar. Marquinhos acontro
1: algumas... coloca uma situação legal aqui, Gabi, do gramado, ah. né? muito ruim o gramado do Castelo. Sim.
0: Opa. sem contar falta de luz nos jogos e, e tudo mais e aí não é culpa do Ceará né não é culpa do Fortaleza é, é um está é um, é um estádio estadual né então assim há críticas muito grandes na gestão do, do Castelão inclusive um estádio de Copa do Mundo diga-se de passagem é... perguntaram aqui no meio deixa eu tentar achar o William Beres botou como é que joga o Lisca doido taticamente minha sugestão, William, depois desse episódio a gente vai debater sobre isso, e até é, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma entrevista com ele, que eu e o Coutinho fizemos, ficou bem legal, tá aqui no... Tem a playlist The Pitch Invaders, você vai achar lá, só botar a lista Futuri, e tem um vídeo que eu fiz para ele na chegada do esporte, mas durou duas semanas o vídeo, né, porque ele já tava no... aí ele foi pro Santos. Eu, eu fui bem sincero lá no vídeo, eu troquei a capa e troquei o, o, o título e fui bem sincero com quem fosse chegar lá depois, que o vídeo tinha sido feito para o esporte, mas não mudou muita coisa, então pode chegar lá também que a gente tem essa análise tática mais sobre os trabalhos do, do Lisca, mas fica só esse, essa observação. E eu não sei se você coloca mais algum time aí, ô Coutinho, porque assim, eu acho que é Santos e Ceará, talvez um América Mineiro, um Curitiba, eu não, eu não, eu, talvez Vamos o usar. Rocha,
1: ali, o Vamos Goiás,
0: é, não sei como é que você vê aí o Coutinho.
2: Vou dar uma ousada aí. Coloco o Santos, coloca o Ceará. E ah, coloco o isso Havaí. é Sula, né? A gente
0: tá falando de Sula.
2: sul americano. Coloca o Havaí, cara. Eu acho que o Havaí é um time que. É, em, lembra, relação, em relação ao material humano que tem, o trabalho feito pelo Eduardo Barroca, pelos jogadores, né? Óbvio, a gente tem muito maneira de individualizar, mas a comissão técnica como um todo é, é, é de bom nível. É de bom nível. Quem vem assistindo com atenção o time do Havaí jogar é um time que em quase todos os jogos dá muito trabalho a adversários que são muitas vezes bem superiores. Foram poucas partidas no campeonato em que o Havaí foi muito inferior, foi totalmente dominado. Acho que o jogo contra o Flamengo nesse final de semana é um bom exemplo. O Havaí fez um primeiro tempo bem equilibrado contra o Flamengo, voltou muito forte para o segundo tempo, abriu o placar, sem contar outras partidas, né? Fez jogo equilibrado contra o Palmeiras, é, diante de outros adversários, venceu o Botafogo fora de casa, por exemplo. Então, é um time que não fica somente esperando o adversário atacar e errar hum. para ele encaixar um contra-ataque e fazer um gol. Aliás, os trabalhos do Barroca têm essa característica. Eu lamentei muito ano passado, quando o Barroca foi demitido do Atlético Goianiense. É, o time teve uma sequência ruim, o que é natural. O Havaí vai ter essa sequência ruim, é, o, o América Mineiro, o Goiás, enfim, equipes que não possuem elencos tão qualificados, eles pegam, às vezes, uma sequência de jogos contra equipes mais fortes e não conseguem vencer, às vezes, sem emenda de três, quatro derrotas seguidas. Mas o time tinha desempenho, assim como eu vejo um bom desempenho do time do Havaí também, eu acho que pode biliscar ali uma Copa Sul-Americana. O Botafogo colocaria aí também, o Ceará concordo com o que o Raio falou, caiu de produção, mas acho que tem um bom elenco e por isso eu acredito que vai ficar aí na sola americana e acredito sinceramente que o Santos possa se recuperar assim com o Lisca. Eu fiquei até na dúvida se eu não colocaria o Santos numa briga ali por pré-libertadores, porque... Uhum. É, eu, 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 como eu falei, eu acredito nesse potencial de recuperação.
0: Vai ter semana tá... cheia agora, né? Talvez seja um caminho vai... pro Santos que vai ter esse fator, né?
2: É, e tem caras ali que são muito bons jogadores, né? O Marcos Leonardo é excelente centroavante, o Léo Batistão é muito bom jogador, o Lucas Pires é um excelente lateral esquerdo. É, o Eduardo Bauerman tá jogando demais na zaga. O João Paulo é um dos ótimos goleiros né, do campeonato. Não acho que. que... Que, tenha, que esteja fazendo o um campeonato melhor do que o Cássio, mas colocaria ele ali no segundo lugar. Rodrigo Fernandes vem jogando bem no meio-campo, então é um time que tem condições de, de sair um pouquinho dessa realidade, mas por enquanto eu vou ser comedido com o Santos. Eu acho, eu acho que ele puxa a fila, acho que ele puxa a fila entre esses times aí de Sul-Americana, mas abaixo dele eu coloco o Botafogo, o Ceará e o Havaí. Nessa ordem, exatamente.
0: Coloquei o Havaí também, acho que foi uma bela lembrança aí do Coutinho. É... Eu, particularmente, também sou um cara. Eu gosto muito do Barroca. Eu acho que é, ele pegou, assim, alguns times bem ruins para treinar. Vamos ser sincero também, né? Então, tipo, não vai dar para cobrar ele toda hora para estar tá lá em cima na tabela. Acho que com o que ele tem, e gostei de uma boa lembrança aqui, que foi a chegada do Guerreiro. Eu tô muito curioso pelo Paulo Guerreiro na equipe do Havaí, fisicamente, né? Primeiro ponto, acho que fisicamente. Porque fisicamente, se ele estiver bem, me parece que ele é um cara que encaixa bem no que o próprio Barroca quer, que é um centroavante que geralmente vai fazer o pivô, vai fazer uma parede ali, vai receber essa bola de costas e obviamente vai chegar a finalizar, mas esse primeiro ponto. Então eu estou muito curioso para ver como é que vai estar o Paulo Guerreiro fisicamente. Acho que é um jogador de qualidade, isso é inegável, mas é, as lesões minaram um pouco a reta final da carreira do Guerreiro, principalmente a lesão no ligamento, né, antes dele jogar pelo Inter, inclusive. E eu acho que isso pode ser um, um ponto. Nos comentários, é... já vou trazer aqui o Luiz o Jorge, ele mandou assim, o que acontece com Cuiabá? O time cria bem, faz jogos duros contra times do G10, mas não consegue marcar. E o que está acontecendo no Cuiabá? Aconteceu no CAP, quando treinado pelo próprio Antônio. Nosso querido Lucas Garcia, Santos acha que vai brigar na parte de baixo. Um abraço aí pro Lucas. Mandou um salve pra gente. E ainda aqui o Arthur Henrique não acha que o Santos está ruim, mas a diretoria se esforça para enfraquecer o clube com um planejamento é ruim. Esse é um, Esse bom é um ponto. ponto, acho que tocou bem aí o, o Arthur. E o Raí, eu vou até tocar nesse ponto aí do, do Cuiabá, né? porque aí a gente vai entrar já nessa próxima parte da lista, é, que o Luiz Jorge até comentou. É, ó, o Keyboard de cara já botou, como assim o João Paulo não está fazendo campeonato melhor que o Cássio? A gente vai falar sobre a seleção daqui a pouco, tá? Vamos preparando aí, botem as suas seleções já engatilhadas, que a gente vai trazer, tentar ler aqui praticamente todas. É, mas, assim, né, o, o Raí, o Cuiabá, eu tenho a expectativa eles até terminaram o jogo agora há pouco, né, vitória do Goiás, do, do Curitiba em cima do, do Cuiabá. É, o Cuiabá até melhorou de rendimento, mas... É que o time. Tem peças que estão acostumadas à Série A, seriar, mas não estão não no seu melhor momento, talvez, apesar da, da leve melhora da equipe, principalmente aí, às vezes dependendo em linha de cinco e tudo mais. Mas talvez seja um time que vá brigar para não cair de fato, e aí a gente tem aí um América Mineiro mais à frente, um Curitiba um pouco mais à frente mesmo, né? Mas o Cuiabá, de maneira geral, é um time que caiu de rendimento. É, não é que caiu de rendimento, mas é um time que não é o um elenco, não é um time tão bom. Né, é, mas é um time que melhorou, mas talvez não seja para tant, tanta coisa, né?
1: É, eu acho que é bem por aí, Gabi. O, o, acho que melhorou sim o Cuiabá desde a chegada do Antônio Oliveira, que eu acho que é um bom treinador. Já tinha feito um trabalho legal no Atlético Paranaense no ano passado, né? O time lá que ganha a Sul-Americana, que chega na final da Copa do Brasil, foi muito formatado por ele, né? Ele foi embora de uma forma meio esquisita, enfim. Mas o, o trabalho dele até aqui no Cuiabá é bom. Acho que o que falta ao time é poder de decisão, né? É um time que até consegue se defender bem em alguns cenários. Contra o Palmeiras foi assim. É, no jogo de hoje contra o Curitiba, que foi um jogo horroroso, o Cuiabá até conseguiu ter um, um controle ali do jogo, né? Conseguiu criar uma outra chance. Sofreu um gol meio do nada, né? Do Aleph Manga, um bonito gol. Mas é um time que não tem poder de decisão. Eu gosto de alguns jogadores do meio campo. O, o Camilo, em vários momentos... É esse cara da variação, né, pra defender com linha de 5, ele entra aí no meio dos zagueiros e forma uma linha de 5, julgava um bom jogador, é, na defesa o Joaquim foi para mim uma surpresa, né, nesses últimos jogos aí, fez várias partidas boas, jogo contra o Botafogo, ele foi muito bem, no jogo contra o Palmeiras foi bem também, mas é um time que não tem capacidade de definir na frente, né, quando é aquele time que vai jogar por uma bola e às vezes ele tem essa bola, mas não, não consegue decidir, né, tem jogado com o Rodriguinho mais centralizado, com um 9, né, um falso 9, função que ele já exerceu no Corinthians, no momento uhum. com o Caribe. Tem um Valdívia, por um lado, com uma opção de velocidade, mas pouco criativo, né? O Alisson do outro talvez seja o jogador do ataque mais efetivo, né? fez até um, um gol contra o Botafogo naquela vitória. Mas de uma forma geral um time tecnicamente com muitas dificuldades, né? não tem grandes laterais. É acho que dá para destacar a defesa, né, o miolo de zaga e, o, e os três, os dois jogadores de meio campo ali. Mas muito difícil imaginar que o Cuiabá não vá brigar até o fim aí contra o rebaixamento. Acho que é um time que piorou em relação ao ano passado no sentido de peças, mas o trabalho é melhor até do que o do ano passado. Quando o time brigou também, né, é que conseguiu ter um respiro maior ali durante um meio do campeonato. Mas na reta final ele foi perdendo alguns pontos e acabou brigando ali meio que até o fim contra o, o Rebaixamento. Vai ser uma briga muito embolada, mas o, o Cuiabá estará nela. E só queria dar um pitaquinho rápido sobre o Avaí, né? Que fez um bom jogo ontem contra uhum. o Flamengo. É muito bom o trabalho do Barroca, né? Como ele consegue extrair bastante coisa de um time que é limitado. Ele é um treinador com muita capacidade nesse sentido, né? É, já tinha feito coisa boa com o Atlético Goianiense um tempo atrás, até mesmo com o Botafogo, já muito citado no. no que causou muita discórdia no episódio de hoje. É naquele <risos> campeonato que o Botafogo caiu antes do. Foi o último, né? Que o Botafogo jogou a Série A, o primeiro turno, se não me engano, era o Barroca, né, O treinador. E o time foi chegou.
2: 2019.
1: 19 a... é boa, Coutinho. O time chegou a ficar entre os primeiros, né? Naquela competição Bora. ali, entre os seis ou sete primeiros. Eu acho que ele é um treinador, sim, de, de bom conteúdo, mas a, o azar dele é que ele não pega um, um bom time para treinar, pelo menos ainda não deu essa, entre aspas, sorte aí de pegar um bom time, mas o Havaí é um time com conteúdo, acho que é um, uma equipe difícil de ser batida quando joga na sua casa, né ontem foi um jogo, embora o Flamengo tenha criado muito, né perdeu muito gol, foi vencer o jogo só lá no finalzinho, e foi enroscado o primeiro tempo, o Havaí, na minha visão, foi prejudicado ali com um gol mal anulado, é um outro toque condiciona no campeonato, muitos erros de arbitragem, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, é, mas é um adversário duro, aí acho que o Havaí tá bem nessa briga aí, bem colocado por nós nessa briga de, de Copa Sul-Americana.
0: Eu, eu achei muito legal que o chat já está empolvorado, empolvoroso, falando já <risos> Fortaleza, já quer tudo. O pessoal já está falando Fortaleza porque está na reta final aqui dos times já, né, Coutinho? E assim, eu, é. eu quero fazer um balanço, eu não vou falar balanço geral, que é o programa da, da Record, né? Então eu não, não, não quero fazer o balanço geral aqui no Futre, mas eu quero fazer deste grupo ali debaixo da tabela, é, antes a gente entrar na parte de Fortaleza que eu acho que é o que gera mais dúvida, é quem desses times aí eu acho que é a pergunta mais legal de se fazer: América, Atlético Goianiense, Coritiba, Forta, é, eu vou pular o Fortaleza que eu acho que é um tema à parte, Goiás e Juventude. Quem é desses times ou quais para ti? que tem mais chances de fazer um campeonato tranquilo a partir de agora. E, e o tranquilo é bem entre aspas, porque hum. se eles estão na parte de baixo da tabela, não vai ser tranquilo. Mas que podem conseguir ter um rendimento que pode dar uma tranquilidade na reta final. É, em primeiro lugar, o América Mineiro. Acho que desses
2: times aí é o time que está apresentando mais condições. Um pouquinho abaixo, o Atlético Goianiense, que teve uma queda nas últimas semanas, mas não acho que haja um trabalho ruim ali. Eu colocaria esses times brigando contra o rebaixamento, mas seriam os dois times ali com mais condições de, de, de se livrar com uma certa tranquilidade. Onde eu vejo mais condições técnicas, onde eu já uhum. vi mais trabalho tático para isso. Vale lembrar, por exemplo, que o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã. Né? Ah, o Fluminense estava com a menos desde o primeiro tempo. Tava, mas o Atlético já tinha feito 1x0 e estava jogando bem. estava encaixando bons contra-ataques. Esse, esse Atlético Goianiense aí abriu o placar contra o Palmeiras naquele jogo emblemático da, da quantidade de gols em sequência do, do Palmeiras no, no, no Dragão lá no, no Arendto Parque. Então, eu acho que é um time que tem condição de sair. O que me preocupa é a situação de três competições, né? Acho que isso é muito pesado. Se você vê, por exemplo, eu faço sempre a ficha dos jogos, né? Os jogos que a Sim. gente não vê, né? Que a galera acha que a gente não vê, eu tenho aqui no meu computador, para quem quiser, a ficha de todos os jogos que eu vejo, né? E eu faço ali a ficha com os jogadores reservas, né? Coloco os jogadores reservas. O Atlético Goianiense quase nunca ele relaciona 23 jogadores. Por quê? Porque ele tem um elenco curto. Você pega o elenco do, 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 do time goiano, você tem 25, 26, 27 jogadores no máximo. Cara, com três competições, com esse calendário do futebol brasileiro, fica muito puxado e talvez isso esteja atrapalhando nesse momento. Talvez seja por isso que o time tenha caído tanto de produção nos últimos jogos. Mas teve jogo, por exemplo, que fez um boa, uma boa partida e perdeu. Contra o Fortaleza, por exemplo. Jogou melhor que o Fortaleza, mas acabou perdendo para Fortaleza. Então, eu colocaria esses dois aí. E assim, uhum. você não me perguntou, mas já adiantando, ah. eu acho que, assim, eu não queria falar isso, cara. Não queria mesmo. É porque eu tenho muito carinho pelo clube pelo que vem acontecendo recentemente
0: então abre teu coração Coutinho é, vou abrir eu meu falar, coraçãozinho
2: falar. vou abrir meu coraçãozinho eu acho que não dá mais Fortaleza não irmão eu acho que é porque sabe aquela história que todo mundo falava assim ah o Fortaleza tá de... tá dando tá dando azar tá jogando bem tá criando mas não tá vencendo gente isso já acabou Fortaleza não vem jogando bem já tem um mês, mais ou menos, que o Fortaleza não tem uma atuação assim de destaque. Às vezes até ganha jogos, mas sem ter grandes atuações, sem ter atuações de fato convincentes. A parte mental está muito abalada. Quem viu o jogo de ontem percebeu isso nitidamente. Né? O descompasso do time, o despreparo dentro de campo para encarar situações de adversidade, a dificuldade para colocar a bola no som jogar, tirando a questão do gramado, que o Raiz já citou muito bem, mas mais do que isso, um detalhe importantíssimo, perdeu o seu melhor jogador na temporada Thiago Pikachu fez aquela lambança lá contra o um Estudiante na Argentina mas a temporada dele era excepcional no Fortaleza era a melhor temporada da carreira dele jogador que mais fez gols mais que deu assistência no time, jogando como ala direita, às vezes como um ponto, dependendo da, do esquema que o, que o Voivoda escolhia, mas só para vocês terem ideia, o Fortaleza tem que fazer uma campanha no segundo turno, uma campanha de G4. Fortaleza não se livra do rebaixamento se ele não tiver menos do que 10 vitórias ou fizer menos do que 30
0: pontos no segundo turno do campeonato. É muito difícil de acreditar. Eu até estava eu até fazendo esse cálculo. Antes de entrar no ar, falei com o Raí. Assim, eu estou partindo aqui em Porto Alegre, eu fazia muito plantão esportivo, então eu fiquei meio maluco dos números em algum momento, né, Coutinho? Então, sabe quando o cara enlouquece dos números? Ele fica meio louco. Aí eu comecei a fazer esses cálculos que eu acho legal. Vou entrar já nesse ponto do, do Fortaleza. Eu vou colocar nessa briga para não cair, botar um monte de gente. E... Mas eu quero tocar nesse ponto do Fortaleza. Até vou tirar eles aqui para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Todos que esses
1: terminar. aí tão, vão brigar para não cair até o fim. É, eu,
0: também, eu acho que vai ser por aí, tá? Eu fiz isso por é, livre e espontânea força já, sem perguntar para vocês. <risos> já coloquei aqui e é isso aí. É, eu também
2: C, acho, isso
0: aí. Vamos, vamos para o ponto do C. C o Havaí, que é o 16º, mantiver a média de pontos que tem hoje, né? 36% de aproveitamento. O Havaí vai chegar a 41 pontos. Então, hoje, matematicamente, 42 pontos avariam do rebaixamento. 42, anotem esse primeiro número. O Fortaleza tem 15, né? 15 pontos. Fortaleza teria que fazer mais 27 no mínimo para chegar a 42 pontos. Para fazer esses 27, tem mais 19 rodadas, que são 57 pontos em disputa. 47% de aproveitamento. Quem é que tem 47% de aproveitamento, Gabriel? Quem é que tem? Você vai ter que subir lá na tabela. G8 do Brasileiro. Quem é que tem 47%? O Bragantino. Fortaleza hoje não está jogando mais que o Bragantino. Né? Acho que o Coutinho falou bem. Não tem mais aquele momento de time que estava fazendo bons jogos e perdia então no mínimo tem que fazer 27 pontos se de novo se o Havaí que é o balizador ali o 16º ficar com 36 de aproveitamento geralmente acho que segundo turno os times pontuam lá de baixo pontuam mais né então a gente tem que partir dessa ideia os times da parte de baixo da tabela no segundo turno, às vezes, pontuam um pouquinho mais daquela questão de Sim. desespero, conseguem um pontos então, a mais. A água bate na bunda, né? A, a métrica que o Coutinho usou dos 30 pontos, ela é muito boa, porque talvez vá precisar mesmo. 27 Sim. é a sorte da sorte. É todo mundo é, bater eu ali fiz, que tá tendo. Eu fiz uma conta para cima. E antes, até até porque,
2: não sei se o, o Arthur ele saiu da live e voltou, enfim... Mas ele perguntaram, vocês demitiram o voivoda? Não sei se ele perguntou pra gente ou pra. Vocês pra galera demitiriam, do chat. né? No caso, o voivoda? É, ah, tá. Não, não, eu ia falar sobre isso. Eu acho que o Fortaleza, se cair, tem que manter o voivoda e, mais do que isso, tem que manter o trabalho que faz. Porque o Fortaleza, ele é um exemplo pra todo mundo. Porque ele foi pra Libertadores e ele não estourou o orçamento dele. E tá na zona de rebaixamento e não fez isso na janela de meio de ano. Ele não fez uma maluquice de contratar jogador que ele não vai poder pagar salário, de se endividar para pagar multa rescisória de atleta que ele não Sim. tem condição de arcar nesse momento. Então, é, muito equilíbrio nesse momento. É encarar essa situação como você virou refém de você mesmo. Fortaleza ele virou refém dele mesmo. Né? De ter feito uma temporada muito acima da média no passado, de ter chegado num patamar que ele mesmo não esperava, que a grande realidade é essa, Ninguém dentro do Fortaleza esperava que o clube ia conseguir uma vaga direta de Libertadores, Que salva uma vaga de pré-Libertadores. Talvez até visualizasse uma Sul-Americana, mas Libertadores não. E aí, você tem um calendário totalmente doido que você não tem um elenco para conseguir suprir isso, né? Então, já, já vou deixar minha opinião aqui. Faça o segundo, o segundo turno que fizer. Acho que não pode demitir o Voivoda e não pode acabar com a política que o clube tem de administração. Tem que manter. Sabe por quê? Porque se mantiver o Gabriel, o Raí, galera ligado aqui, vai bater na Série B com a estrutura que tem, com um bom trabalho que o, que o Voivoda volta. pode fazer, e volta, gente. E volta. Sabe? Não, não tem, não tem muito, muito mistério em cima disso. Então tem que ter muita calma com isso. E, e um outro ponto aqui, para encerrar da minha parte. Acho que juventude também não dá mais, né, gente? Juventude...
0: Tá se, eu mal, não tô, né?
2: é, se eu não estou enganado, é até o menor orçamento da Série A. No ano passado já era, acho que esse ano continuou sendo. E tem um time mais frágil, sabe? Não consigo ver potencial de reação também no Juventude, não. Acho que esses dois aí, Fortaleza e Juventude, sinceramente, infelizmente, a gente vai acabar vendo na Série B ano que vem.
0: É, e, e aqui, assim, eu acho que tem esse ponto da permanência do, do Voivode, ele é bem interessante. Me parece que que não vai ser o que o Marcelo Paz fazer. Acho que ele não vai demitir o Da me parece estar tá, pelas entrevistas, pelo que eu ia falando e tudo mais. Acho que as três competições, de fato, como o Coutinho falou, atrapalharam nesse processo. E eu acho que o ponto vai ser alguém vai tentar buscar o Voivoda, dependendo do que acontecer. Alguém aqui do Brasil vai tentar buscar ele, aí talvez seja o ponto, mas eu concordo com o Coutinho. Acho que demitir ou não, não sei se vai dar um rumo tão grande de novo o Fortaleza tem que fazer praticamente 50% de aproveitamento, coisa que é, é aproveitamento de G7 hoje do campeonato e que não conseguiu ao longo. E para ti, Raí, a situação do Fortaleza é muito complicada, né? E até o pessoal já está comentando aqui no chat, né? Ah, se o Voivoda sair, o Fortaleza acaba. O Voivoda é um técnico top demais. Torço para que nenhum grande roube esse técnico do Fortaleza... O Caô, lemos, o maior medo sobre o Fortaleza é ele perder a filosofia que criou para tentar fugir do rebaixamento, ou caso rebaixado, abrir mão de tudo, que é nesse, nessa ótica aí que o, o Coutinho falou. É, então, é mais ou menos por aí, né, porque a situação é muito difícil do Fortaleza, né? 50% de aproveitamento, a gente pensa assim por cima, não, dá 50%, mas não é tão simples assim no campeonato, tão complicado.
1: É, principalmente pelo que o time fez até aqui, né, eu acho que o que dá esperança ao, ao Fortaleza, ao torcedor de Fortaleza, ao trabalho aí feito, é que o, tá todo mundo muito próximo ainda, né, é um campeonato muito achatado, é, não há uma distância muito grande, apesar do primeiro turno muito ruim que o Fortaleza fez, uma sequência ali de duas, três vitórias, que é difícil imaginar, claro que sim, que o time consiga, coloca o Fortaleza em condição de, de lutar, né, de colocar a cabeça para fora ali e tentar alguma coisa. Eu só vou adicionar um ponto aí a essa discussão do, do Voivoda, né? Eu penso o seguinte: eu acho que se, o tra... se for por decisão da direção, né, se for feita uma avaliação e, e, e o entendimento for de que pô, o Voivoda não consegue retirar mais nada desse time, os caras estão com a confiança muito baixa, ele não consegue, não vai ser ele o cara que vai conseguir tentar e conseguir uma reação essa troca tem que ser feita agora. Não adianta esperar cinco, seis, 7, ah, 10 rodadas para a situação ficar mais irreversível e tentar trocar daqui na 28 oitava, faltando 10 para o campeonato acabar, para buscar um milagre nas 10 rodadas finais. Então, esse é meu ponto só. Se a gestão fizer uma avaliação e entender que o trabalho não, dali não vai sair mais nada e que, de fato, precisa ser feita uma troca para tentar um, alguma coisa diferente, isso precisa ser feito agora. Não dá para esperar 10 rodadas uma possível reação é, para trocar ou não. Mas a direção também pode... Não estou dizendo que é o que eu faria. Estou só adicionando um ponto à discussão. Mas se a direção entender que é esse o trabalho, que é essa direção, como disse o, o Routinho, né que pode ser mantido para o próximo ano, mesmo com a queda e, e, e erguer o Fortaleza dessa forma, que a convicção prevaleça, independentemente dos resultados na reta final. É, o que eu acho de tudo isso é que é só machismo. Um eu acho que o Vila não termina o campeonato no Fortaleza. Eu tenho a sensação de que em algum momento mais para a reta final, se esse time não apresentar uma reação, é, que eu não acho que é o que eu acho que vai acontecer. Aquele
0: desespero ali para o NMT. Exato.
1: Nas 10 rodadas finais, vai bater aquele desespero e os caras vão tentar o, o famoso fato novo. É a sensação que eu tenho em relação a essa reta final do Fortaleza. Cair para a Série B seria um golpe muito duro, né? É fato que o time tá bem estruturado. Se cair, acho que tem sim capacidade para voltar com até tranquilidade no próximo ano, né? Tendo em vista que a gente deve ter uma Série B menos complicada do que está sendo a desse ano, né? Apesar de não ser de um grande nível, como nunca é, mas você tem ali times é, fortes, pesados e tal, que tem muita mobilização de torcida, principalmente, né? Mesmo os que não jogam um grande futebol como o Vasco, por exemplo, você tem ali muito público, é muito difícil jogar em São Januário só para citar um exemplo o Cruzeiro está fazendo uma excelente Série B, o Grêmio melhorou bastante em relação ao início, mas a tendência é que ano que vem seja uma Série B mais acessível. né? Então, é, até pensando nisso, né, para já tentar projetar o próximo ano, para o Fortaleza pode ser mais acessível voltar na, na temporada que vem. Mas vai passar muito pelo que decidir fazer aí a gestão do Marcelo Paz, que é um muito bom presidente né? nessas próximas semanas. Mas a sensação que eu tenho apenas é de que o Voivoda não vai seguir em algum momento, a, a direção acho que vai optar pela troca, que é um movimento que cresce, né? A gente observa aí os, os grupos de pessoas que fazem conteúdo sobre o Ceará, torcedores que fazem conteúdo muito bom, né? É, muitos deles já defendem a, a troca. A pressão
0: aumentou, né? A pressão ficou aumentou. bem maior. Bem maior.
1: Quando o Fortaleza, lá no começo do campeonato, tropeçava mas é, Tropeçava jogando bem, né? A gente falava muito disso aqui não tinha muito essa, respingava muito pouco no Voivoda, né? era muito o time que perde muito gol, era o, o Silvio Romero que não encaixou, é o Moisés que não faz gol, é o, o Kaiser que veio e não quis ficar, e agora não, é, o discurso já é diferente, né? já está já mais voltado para o trabalho do Voivoda.
0: Agora, o pessoal gosta mesmo de seleção do campeonato, né? os caras, ah não, quero botar fulano, ciclano. Cara, eu não tenho a menor
1: ideia de qual é a seleção do primeiro
0: turno, Teve um que colocou aqui, já que e se a goleiro outra da outra seleção outra... for o Cássio, ele vai ter um troço. Ih, amigo, não tem, então ó, não tem um chama, troço. Eu chamo o cardiologista
2: favor. e o oftalmologista <risos> também.
0: Vai, né? Abraço pro o k Cats. Não tem um troço, por favor. Porque a minha impressão é que vai dar da Cássio. Hoje não vou usar o Tactical Pad, ó, para quem gosta de fazer, não quer assinar, né? E tal, o Tactical Pad, porque tem que pagar, ou enfim, tem assinatura gratuita também lá, e aí pode usar algumas coisas. Vou usar o Share My Tactics, que aí você pode também observar. Eu sempre dou essas dicas, tem um vídeo aqui no canal que eu, que eu falo de algumas ferramentas que o cara quer começar a analisar é, pode utilizar. É, eu tenho que dar risada porque eu brinquei para ele não ter o troço, ele falou: "Eu vou ter o troço". Eu falei: "Calma, calma. Não tem o troço, por favor. Que bom que tá na brincadeira. Valeu aí. Valeu o keyboardcast aí. Abraço para todo mundo. Eu quero que vocês todo mundo já comece a colocar. Eu tava pensando passei a tarde inteira pensando tipo, quem é que eu vou colocar no gol? Aí em algum momento eu pensei no Everton, mas ele foi bem menos exigido. Aí eu pensei no João Paulo, aí eu pensei no no Cássio e, cara, eu eu vou ter que votar no Cássio, tá? eu acho que o Cássio fez um campeonato muito bom é, eu acho que a partir ali, e, e isso não é um ponto positivo tá? mas é que a partir do momento que teve toda aquela situação com o Cássio externa da torcida que por favor não se repitem que nem tratem que tem que fazer isso para o cara melhorar é, ele tem ali um salto muito grande né? e infelizmente o ponto de corte é esse mas eu... <risos> Não sendo defensor de violência, mas o Cássio passou a jogar bem depois que foi ameaçado pelos organizados do Corinthians. Ó, o William Souza entrou no mesmo ponto que eu falei. Eu vou votar no Cássio nesse... em... em goleiro desse primeiro turno aí. De novo, com o grande campeonato do João Paulo também, mas eu acho que o Cássio foi tão determinante quanto. É... O João Paulo fez mais defesas estatisticamente também, porque a defesa do Santos é... foi bem mais vazada que a defesa do Corinthians em termos Defensivos de maneira coletiva. É, eu boto o Cássio nessa na minha lista. Raí, teu goleiro. Cássio. Até porque o do Coutinho já é o Cássio, ele já falou que é o Cássio lá no início do programa. O é, voto é do Cássio também, né? Não sei do Raí. Cássio. Cássio. o Cássio aqui. Cássio. Tá bom, o goleiro é o Cássio. Foi um fácil. absurdo unânime,
2: né? Um absurdo unânime.
0: <risos> uh, o Anderson não sei se Neymar. Não o... nenhum jogo do João Paulo no campeonato. Isso que vocês estão votando aí no a <risos> ah, Boa, essa, essa, aí o Fá, Anderson Neymar botou que foi o Fábio pra ele, né? E, cara, eu vou ter que rir hoje no chat, porque ele fez a brincadeira do bebê, o Gimo. Ah, cara. Eu já fui colega do Farid aqui no Sul, tá? Ô, ô Gabi, força fazer dele?
1: Ah. o ataque. O Luiz Jorge Veiga ali falou sobre o Bento, é, uma surpresa bastante positiva, né? Sim, o, sim, sim, sim. O, o Bento fez um campeonato muito. Tem, faz, tem feito um campeonato. Uma temporada muito boa, né? Boa, Atlético, né? Boa. É, pegou uma bucha, né? Que é substituir aí o, o, o Santos, né? Um ídolo, um cara muito identificado, campeão, de bom desempenho. E foi, foi bem, né? E o, o Guilherme falou aqui que eu levei pro coração. Não, pra não levar, eu levei, Gui. Sabe por quê, cara? Porque a gente passa o final de semana inteiro assistindo o jogo. Desse campeonato está muito ruim aí em muitos jogos, né? São 10 jogos por rodada. Eu não sou igual o Coutinho que vê todos, que não tenho tamanha <risos> esse, capacidade.
2: Esse ano, esse ano eu estou mais devagar, tô vendo 7, 8 por rodada. É,
1: então, mas é a minha média é essa aí, entre 6 e 8 por rodada. Aí o camarada vinha aqui falar que a gente não viu o jogo para desqualificar o conteúdo e me deixou um pouco
0: bravo. Mas vamos vamos terminar todo mundo se abraçando aqui no episódio do é, ou do... da... sejam,
2: sejam igual o amigo aí, o que vai beber Gimo. O cara discordou, deu a opinião dele e fez a brincadeira, gente. Mas fez não bebam
0: o Gimo, não sejam que nem é, ele. Não é, bebam o -gimo, -gimo, tá? Gimo, pelo amor de Deus. Principalmente <risos> se não
2: tiverem patrocinado, né?
0: <risos> Exatamente. Agora, rapaziada, seguinte: lateral direito, eu, eu, eu fiquei numa dúvida. Eu vou, não vou abrir meu voto. Eu botei na minha cabeça dois nomes, eu vou dar meu voto depois. Eu pensei primeiro no Marcos Rocha e pensei. Eu tenho três nomes, na verdade: Marcos Rocha. O Bustos, mas aí teve a lesão, né? Então acho que isso corta é, ele da minha seleção. E o e o Samuel Xavier do Flu. para mim, ficou entre esses três. Quero ouvir primeiro do Coutinho, já que o Cássio a gente já sabia que ele ia votar nele, então eu quero saber do Coutinho quem é que é o lateral direito da seleção para ti, Couto.
2: Samuel, Samuel Xavier, acho que é um jogador que contribuiu muito ofensivamente com o Fluminense, sofreu pouco na defesa até porque o Fluminense é muito pouco atacado, é, Marcos Rocha foi bem, o Bustos foi bem, o Mariano fez um bom primeiro turno do campeonato brasileiro também, mas o meu voto
0: é do Samuel Xavier. No chat o pessoal está indo para o Samuel Xavier, tirando o, o Mr. Tim, que tem um escuro do Corinthians, que diz que foi o Rodinei, né? provavelmente <risos> pelo gol contra do, do, do jogo entre as duas equipes, mas muita gente aqui. Aqui no chat está quase que unânime para o Samuel. Raí, teu voto é para quem? Cara, eu vou. O Samuel vai ganhar aí, mas eu vou ficar
1: com o Marcos Rocha. Acho que ele é um jogador muito importante no. Muito importante na dinâmica do Palmeiras, né? Principalmente em saída de bola e tal. Ele é um jogador muito importante, cresceu demais desde a chegada do Abel. É, acho que ele, inclusive, é hoje o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro, está o melhor lateral direito. Tá
0: jogando muito, tá jogando e em muito.
1: potencial talvez seja o Fagner, o melhor lateral direito do Brasil, jogando no Brasil mas eu acho que o Marcos Rocha está nessa temporada. A temporada dele é muito boa. Mas o Samuel Xavier fez um grande primeiro turno também.
0: E lembrando, né, até legal de fazer essa avaliação, né, que o Marcos Rocha é um lateral mais da saída de bola, apesar do Samuel ajudar bastante, mas o Samuel ajudou muito ofensivamente esse time do do Flu atacando pelo lado direito ali, fazendo a dobradinha com o Luiz Henrique, né, naquele período depois com o Matheus Xavier e tudo mais. E o William Bennett botou, mas quando o Rafael voltar da lesão no Botafogo, essa lista vai ficar diferente. Pô, pena a lesão do, do Rafael, diga-se, só abrindo parênteses, porque eu queria muito ter visto ele com sequência, acho um lateral bem interessante, bem interessante. Zaga, eu vou, vamos falar de dupla já, direto, acho que é mais legal e, e aí a gente consegue. Um me parece que é unânime de todos nós, que é o Gustavo Gomes. Tá? Acho que não sei Sim. se vocês têm alguma objeção ao nome do Gustavo Gomes. Tenho, mas não, vamos lá. Tá
1: o também, se precisar.
0: <risos> pois é, eu vou. É, um dado interessante que eu pesquisei rapidamente. Se alguém tiver uma lembrança boa, vai me corrigir aqui do chat, mas dos últimos 15 jogos, em 7, um jogador de defesa do Palmeiras fez gol. Em sete, isso me chamou muita atenção. Eu pensei, pô, ah, é a vamos... defesa que mais faz gols. O Gustavo oito... tem 7 gols no campeonato, sim, e oito na temporada, né? Ui. E aí eu fui pesquisar rapidinho: só para ah, quem é outra defesa? O sistema defensivo que faz mais gols, não tô falando de assistência. Gols. Fluminense nos últimos 15 jogos em 6, sendo que desses 6, 5 foram do Manuel, Manuel que fez 5 gols, né? é, que tá fazendo gol pra caramba, o outro foi do Samuel Xavier desses 6 jogos aí que fez gol, bom, o Gomes é a unanimidade aí da rapaziada, eu quero saber do outro zagueiro, eu pensei no Gil, acho que fez um belíssimo campeonato, tenho gostado muito do crescimento, a temporada passada ele tá jogando bem já, tá? eu acho que ele tá jogando bem, o meu voto seria no Gil. Acho que o sistema defensivo do Corinthians foi bem no momento que o time não estava atacando tão bem e tinha a defesa como ponto-chave. No chat lembram bons nomes. Manuel, o Nino, né? enfim. O Raul Gustavo até colocaram aqui, mas eu particularmente iria no Gil. Mas eu confesso que pensei em outros nomes no meio disso. O próprio Manuel, para mim, é uma lembrança muito boa. Coutinho, teu voto é em quem? Meu voto é no Nino,
2: né? Acho que o Gil é um bom nome, o Manuel também, mas o Nino foi mais regular para mim nesse prazerão em alto nível. É, destacaria também o primeiro turno do Eduardo Bauer, mas zagueiro do Santos. Foi bem. Muito bem também, né? Estavam falando aí que a zaga do Santos era uma baba e tudo mais. O Eduardo Bauer é um belo zagueiro, tá jogando muito bem. Mas para mim, o Nino aí forma a zaga junto com o Gomes.
0: O Joaquim Mato botou aqui desde o Sérgio Ramos no Real, que ele não vê um zagueiro com tantos gols como o Gomes. O cara é pica. Pô, ele faz gol pra caramba mesmo, Gustavo Gomes. 8 na temporada já, sete no Brasileiro. No brasileiro, ele tá no top 10 artilheiros, né? Com sete gols. Uh, o chat tem algumas. Aqui o William Souza botou que o Nino, pois contribuiu muito pro estilo do jogo do Diniz. O João Vitor botou o Nino também. Eu quero ouvir do Raí. Quem é, alto é o teu zagueiro, o Raí? Cara, acho que o Nino ganha
1: pelo chat aí, é uma boa escolha também, mas eu formaria a dupla de zaga do Baliza a zero, Para mim, Gustavo Gomes e Murilo. Bem lembrado. Um muito bom do Murilo. Eu me lembro, eu acompanhei... Bom, eu voto muito... de... rapidinho,
0: ah, enquanto o Raí completo, o voto de Minerva é do chat, então votem aí quem é o zagueiro de vocês, já que a gente teve três votos diferentes aqui. É Gil, votem quem é o Murilo zagueiro do mim. campeonato.
1: É, eu acompanhei muito o campeonato russo, né? transmitir alguns jogos e, e lembro de ter visto algumas partidas do Murilo no locomotive que algumas pessoas até vieram me perguntar quando ele foi contratado, pô, e o Murilo lá, como é que tá? E, tal. e eu me lembro de ter conversado com dois ou três amigos palmeirenses e, e ter dito que o Murilo seria titular. E no momento que o Luan tava bem, né? Tanto que ele chegou, teve a lesão também do Luan, é fato, mas ele assumiu a titularidade de forma uma dupla muito sólida com o Gustavo Gomes, além de deixar os golzinhos, né? É, no jogo contra o São Paulo, os dois marcaram. No jogo contra o Cerro, os dois marcaram. Ontem, os dois marcaram. O gol do Murilo foi mal, mal invalidado, né? É uma linha lá que não dá para ver nada. Os caras acharam um impedimento, mas enfim. É, minha, minha, minha dupla seria Gustavo Gomes e, e Murilo. Mas pelo que eu vejo no chat aí, é, é Nino.
0: A voz do chat é a voz de Deus. Nino é uma boa
1: escolha também. Fez um ótimo
0: belíssima escolho. dupla, né? Pô, essa é uma bela dupla: Nino e Gustavo Gomes. Lateral esquerdo, cara, eu achei difícil lateral esquerdo, particularmente, não sei vocês, é, eu pensei alguns nomes, uh, é, mas estava difícil, eu só consegui pensar de cabeça, Ah, falou de lateral esquerdo, na minha cabeça vem em mente o Wellington pelas assistências né, no São Paulo, acho que chegando no ataque, tem que partir do ponto que foi ala em vários jogos né, mais recentes, então acho que, considerar esse, esse ponto. Algumas pessoas lembram do Piqueires, eu vi gente colocando o, o, próprio, o próprio Abner do, do Atlético. Eu, particularmente, de cabeça, lembro do Wellington. No chat, um monte de gente está lembrando do Luan Cândido. Eu confesso que essa eu fiquei muito em dúvida e eu votei no Wellington. Não sei tu, Coutinho. É, é, não tem um destaque absoluto, né? Então, muitos nomes
2: podem surgir. Tem um jogador que jogou muito bem a reta final do primeiro turno, que não é lateral e vem jogando de lateral, que é o Caio Paulista. O Paulista é, lá. boa lembrança. É um dos grandes estágios do Fluminense do campeonato, mas eu fico com o Piqueires. acho que ele é um jogador mais regular, teve uma consistência maior. Alguns nomes que estão sendo citados aí são bons mesmo. Luan Cândido está fazendo um bom campeonato, é, mas para mim é o Piquerez, porque ele é o melhor lateral hoje do Brasileirão.
0: Raí, então volta, continua, botei o Raí de novo na fogueira, né?
1: Ah, o Gabi, é difícil, né? Esse não tem, como vocês falaram, um grande destaque. Acho que dá para ficar com o pela regularidade. Vou votar com o Coutinho aí. Mas gosto do campeonato do Abner. E sobre o Wellington, eu até acho que ele teve uma queda muito grande de rendimento depois da final do Campeonato Paulista. Acho que ele demorou um pouco para se reencontrar, mas nas últimas semanas, de fato, ele voltou a jogar bem. Deu duas assistências no sábado e tá? tal. Ele é um lateral com muita capacidade de apoio, né? Defendendo ele ainda precisa melhorar bastante, mas principalmente quando joga como ala, né? Ele chega bastante ao fundo, tem um bom cruzamento, é um cara com muito vigor por ser jovem, né? É um lateral que pode evoluir aí para ser um alguém mais regular ao longo da disputa. É, acho que o Reinaldo fez um bom campeonato também, viu, Gabi? Mas também como ala, né? Em vários momentos. Pois é. Também.
0: Por isso que eu fiquei muito na dúvida, né? É, claro, é, é, é diferente, né? O cara joga como ala, obviamente ele vai ele ter um começou... maior destaque ofensivo.
1: Começou a temporada como um reserva absoluto, né? Uhum. Era o Wellington e Rafinha ali no estadual, a dupla titular do Rogério, tanto que foi nas quartas, semi, nas duas finais contra o Palmeiras. E aí, a partir do momento que o São Paulo começa a jogar com três zagueiros, ali dá uma virada de chave, né? O, o Reinaldo passa a ser alguém muito importante, até nos Jogos das Copas, né? Ele foi destaque aí. Enfim, fez, faz uma boa temporada, mas acho que no Brasileão mais regular, de fato, é o Piqueires
0: meio campo, eu vou fazer um 4-4-2 básico aqui, vamos colocar um 4-4-2 básico. Era, era, aí,
2: era isso aí que eu ia te falar, cara, porque assim, eu fiz uma seleção aqui meio futebol fantasia, tá?
0: Ah, tá, é alegria e ousadia. Tá bom. Eu meti
2: um 4-3-3 com dois meias, um volante e um ataque com um com dois centroavantes, quer dizer, três centroavantes, né? Três caras que jogam centroavantes, mas vamos lá.
0: Oh, o que vai mandar é bola na área para esse centroavante, e azar. Olha só, é, no meio, eu vou, vou abrir falando para mim. É, eu vou colocar um primeiro volante, eu acho também. Acho não, vou colocar um primeiro volante. Foi outra Ele posição que eu pensando. Então. Como é que é? O primeiro Como... volante aí
1: não
0: tem discussão. É, assim, é. eu acho que o, o primeiro volante, o meu voto vai para o André. Não sei vocês. É. Não sei vocês. É.
2: É un... para mim é unânime isso daí.
0: Então aqui, ó vai ter o André no time. André, unânime. André do Flu. Ao seu lado, cara, eu acho que depende muito de quem é que pensa em dupla. assim, Porque eu pensei em alguns nomes. Eu pensei no João Gomes, eu acho que fez... foi do Flamengo o mais regular, mas outros têm picos maiores, mas em regularidade foi o João Gomes, só que aí os outros foram melhores. Mas vamos lá, o André é unânime aí. Eu pensei no Zé Rafael, que eu acho que, cara, é até às vezes subestimado nesse time do Palmeiras, e até no próprio Danilo, só que como o Danilo é um primeiro volante, ele perde para o André, né? então não, não teria como colocar. Raí, quem é que acompanha o André nesse meio aí? do Queiroz tá. Para mim, o jogador mais regular bom, do
1: Corinthians aí nesse bom primeiro. Bom
0: campeonato, Queiroz Coutinho, quem é que acompanha o André? Tem
1: nomes aí que poderiam ser, foram citados, né? O Zé Rafael fez um campeonato bastante regular também. João Vocês Gomes. são
0: carioca, né? Eu não sou carioca, mano. Nem não eu, não
1: só o Coutinho, o único, o único carioca ah, que é o Coutinho.
0: Não somos cariocas.
1: É,
2: eu sou, eu sou carioca. Mas assim, eu, eu te confesso que na minha seleção eu não tinha colocado outro volante, não, mas eu pensei no Zé Rafael, então acho que eu vou dizer Rafael nessa né?
0: daí. Então eu colo vou colocar o Zé, gostei do nome, acho que o Zé Rafael fez um belo campeonato. Zé Rafael, bela dupla, hein? Pô, me serve também. Para ali na saída de bolos. Atropela,
2: atropela todo mundo que para na frente, amigo. É,
0: essa aí sai da frente. O, Agora o, o só... futebol... Diga, Vou o, fazer o... uma nota,
1: o, o Gabi, ah. Danilo, né? O Danilo melhorou muito nas últimas rodadas. né? A partir ah. ali do jogo contra... É um recorte pequeno, mas... A partir do jogo contra o Cuiabá, ali, ontem, né? Acompanhando o jogo do estádio também, vendo de perto, né? ele é um cara muito dinâmico. Multiplica, é, tem voltado a jogar muito bem o Danilo. Acho que ele teve uma queda de rendimento ali logo quando voltou da seleção, mas nas últimas semanas é, tem jogado muito bem.
0: Cara, o chat eu acho que vai pegar fogo aqui, velho. Essa dupla de <risos> meio aí. Eu, eu já sei que eu
2: vou ser cornetado, mas beleza. Pô, mas eu, eu, eu aqui para assim, isso.
0: Muita gente tá colocando que é a Rascaeta e Scarpa, sem discussão. Eu é os discordo. Dois. Eu discordo. E eu só consigo pensar assim, ó. Na minha seleção tem que ter o John Arias.
2: Pois é, cara. É, eu aí, só não tá sei vendo?
0: quem tirar. Assim, Arrascaeta, a rascaeta. Arrascaeta, Scarpe e John Arias, cara. É, eu acho
1: que o Arrascaeta foi mais determinante nas Copas do que no campeonato. É, é
2: isso, é pois isso, Pois é, gente. né? É porque a galera confunde às vezes. O Arrascaeta é um craque. O Rascaeta é um, Para mim, é o melhor meia do futebol sul-americano. Mas no futebol, no campeonato brasileiro, a contribuição dele em comparação ao Arias e ao Gustavo Scarpa, que pra mim é o melhor jogador do campeonato até o momento. Pra mim o Scarpa é o melhor jogador até o momento do campeonato brasileiro. Então eu coloco Scarpa e John Ares. O Ares tá jogando muita bola, gente. Tá Se fala muito, muito do Ganso, mas que ele tá desequilibrando pro Fluminense é absurdo. De novo, Boa. vamos lá. Boa lembrança do
0: Terence também, né? Bom campeonato do Terence. Também
2: tá bem, mas de novo, pra não ter, pra não ter problema. A Rascaeta é craque. Arrascaeta é gênio. Pra mim é o melhor meia da América do Sul. Mas a gente tá fazendo a seleção do primeiro turno do, do Campeonato Brasileiro. Então a gente tá analisando o que os caras jogaram no Campeonato Brasileiro. E para mim, no Campeonato Brasileiro, o Arias foi um pouco melhor do que a Rascaeta.
0: Gostei do chat aqui, vocês podem mandar as opiniões no chat. Aqui, ó. Scarpe ganso, fora disso é golpe, diz o Lucas Garcia. Essa seleção sem Áreas esquece. O Pablo Afonso mandou que é ganso. João Vitor, Arias. Guilherme Carlos falou do ganso. Uh, se não tem Áreas é seleção de vôlei. John Arias e Terãs também jogaram bem, Terans, Arias e Scarpa. Dá para montar um 4-1-3-2, acho que dá para tirar o Zé Rafael pelo Arias. Aí, ó, isso, aí vamos colocar aí já o futebol ousado e alegre, também é possibilidade. Eu particularmente vou de, de Arias e Scarpa também, vou, vou é com isso. o Coutinho, Raí também é? É
1: isso, é isso, é isso.
0: Então tá. Se a gente mudasse para o 4-1-3-2, provavelmente aí sim. Derrascaeta, Áreas, Arias. Ia colocar todo mundo, né? Aí a gente ia colocar todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Do lado direito, Gustavo Scarpa, né? O cara que corta para dentro e chuta, chuta, chuta. Homem que dá assistências. E o Arias pelo lado esquerdo. E até aqui, ó, legal que é coerente com o posicionamento dos dois na temporada, né? O Arias como meia pelo lado esquerdo Scarpa como meia pelo lado direito. Pô! Dupla de ataque, tem dúvida? Porque na minha cabeça, não. Não sei a de vocês, mas eu voto em Cano e Caleri. A minha vai ter uma escolha pouco. Vamos pouco, lá, quero ouvir do Raí. Esperada. O Calvão mandou: e se a gente mudar para o 235?
1: Mas deixa o Coutinho voltar primeiro, vai. Deixa eu ficar por último. É, é, vamos lá, até, então.
2: Até porque eu concordo com o Gabriel, né? Eu não, não vou te acordar essa, não. Acho que Cano e Caleri. Eu tinha feito uma seleção com o Hulk. Quem é né? que tinha? Porque, porque o Hulk, ele até teve uma queda nas últimas rodadas, mas até a 14ª, 15ª, ele estava destruindo, ele estava muito bem. Né? Então, uhum. ele, ele é um jogador que poderia estar nessa seleção, mas de fato. O Caleri também teve uma queda recente. Né? Ele também não, ele não manteve a pegada de início, não.
1: Uma mas tem que fazer gol no Campeonato Brasileiro.
2: é Pois é, mas só que ele, ele eu colocaria ele assim, ao lado do cano com uma menção rosa ao Pedro, né? Os últimos jogos do Pedro são excepcionais, então acho que ele merece essa menção honrosa aí.
0: O Guilherme Queiroz fez boas menções aqui, legais também. O Erisson e o Pedro Raul, tá fazendo um belo campeonato Pedro Raul, né? Tá se, se o Goiás legal, tá ali cara. no campeonato se salvando, muito se deve ao Pedro Raul. E o, Ed, o Edenildo Paiva mandou, coloca o Gomes no ataque, já tem sete gols no cara bota o Gustavo <risos> Gomes. Aí quem é esse cara aí que você falou que a gente ia ficar meio assim, ameaçado? Ah,
1: ele, eu, eu até achei que ia, mas ele já foi citado aí no chat. Pedro Raul, na dupla com o Cano. É, o Pedro Raul é responsável por 11 pontos do Goiás no campeonato, marcando o gol do empate ou o gol da vitória. Sem o Pedro Raul, o Goiás teria 11, 11. pontos. É metade, metade dos pontos, pontos, né? Metade, metade dos, dos pontos. pontos foram com, ele fez gols de vitórias em três jogos e gols de empate em mais dois, como no sábado, por exemplo, né, para entender a conta. Uhum. Goiás 1x0 no Cuiabá, gol do Pedro Raul, gol de três pontos. Goiás 3x3 com o São Paulo, terceiro gol do Pedro Raul, gol de um ponto. Ele, os gols dele deram 11 pontos ao Goiás no Campeonato Brasileiro. Sem essa pontuação, é só você fazer a conta. O time seria, por muito último colocado, e um virtual rebaixado. Não tem um, um atacante tão determinante no campeonato para o seu time como ele, tem outros que marcam muitos gols o Cano, o Caleri, o próprio Pedro que vive uma fase espetacular eu acho que no primeiro turno ele acabou sendo até o atacante né mais determinante aí do, que o, do que outros mas é só o, uma opinião diferente
2: o Gabriel, rapidinho uhum. o Pedro Raul, eu queria ver ele num time melhor, o Pedro Raul ele, em 2020 quando o Botafogo caiu, ele já fez um belo campeonato pelo Botafogo fez. Talvez ele foi pro Japão tenha... logo depois né? foi, 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 foi pro
0: depois
1: ele está então, emprestado, assim, né? Ele ainda pertence ao Cachorro isso, Rei Sol. É,
2: ele tem vaga em time melhor do futebol brasileiro. Ele, ele poderia ser bem útil em time até, até time que tá dentro do G4, hein?
0: Se eu em não me engano, se eu não me engano, depois do, do período do Botafogo, o Grêmio sondou. Eu lembro que eu estava trabalhando aqui na Band ainda. Só que se eu, aí são coisas que a minha memória talvez não me ajude mas a pedida salarial dele foi muito alta e o Botafogo pediu algo em torno de 15 milhões de reais. Aí o Grêmio não pagou. Cara, mas, sobre... Se eu não me engano, foi por isso. Sobre
1: isso que o Coutinho falou, como composição de elenco, veja bem a frase antes, como composição de elenco ele seria útil no Palmeiras, antes de Merentiel e Flaco Lopes, agora Sim. é um outro panorama, seria útil no Galo, quem é o substituto do Hulk hoje? Fábio Gomes? Tá o Raul um
0: Kardec, agora,
1: Kardec né? fez um gol, mas é um, não é um jogador que eu, por exemplo, contrataria. É, ele seria útil. É, deixa eu ver em quem mais tá, no, 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 como composição de elenco. No Fluminense, na vaga do cano. Se o Fluminense perde o cano, quem joga o ataque? Quem entrega gol no Fluminense? E é
0: o, o Guilherme cano. Queiroz me lembra, foi no Inter, tá certo. Foi no Inter que tentou. Não foi o Grêmio, foi o Inter que tentou o, na é, época. O
1: Pedro Raul jogaria como composição de elenco, titular, acho que ele não seria nesses times em muito time, como disse o Coutinho, que tá lá em cima, eu acho que vai ser um cara é, muito procurado aí quando acabar esse campeonato brasileiro, se ele manter um segundo
0: turno parecido com o que foi o primeiro. Pois é, ele já foi sondado, quase que vendido, né, pro futebol japonês no meio do campeonato, né, e, enfim, permaneceu. Boa menção aqui, ó, lembrança do Lucas Garcia, vale uma menção o início do Speed, mas aí seria no Nossa. meio no ataque, acho Cara, é que assim, ele jogou, de, ele jogou de ponta esquerda mesmo, né? Então, teoricamente, é ataque, acho. né? Jogou de ele ponta esquerda Ele foi muito decisivo
1: mesmo. na, na Sul-Americana também, né? Também. É, mesmo também. no caso do Arrascaeta, eu acho.
0: Tá, mas, os senhores, quem é que vai comandar esse time? O futebol ousado nessa nossa seleção aqui... Ah, não tem outro, tem, né? ...de alguém. Quem é que ah, vai comandar acho... aqui essa, essa rapaziada? Vai, vai trazer títulos com esse time aqui da nossa seleção do campeonato? Eu não achei que por algum tempo eu tinha minhas restrições e tal, mas eu não achei que eu, eu gostei, e aí gostei muito do campeonato pelo São Paulo, gostei muito do campeonato agora, eu acho que eu vou votar no Diniz nessa, tá? Doutor Abel Ferreira, que me perdoe, depois que ele falou que o Guardiola é sertanejo e o Klopp é samba, que eu dei uma boa risada ah, que eu dei uma boa risada na coletiva foi engraçado, é, eu tava vou...
1: lá na coletiva ontem, era que ele falou isso, foi engraçado, todo mundo deu risada <risos> vou, você, que, vou ter e que vou ter que votar no Marcos. Mr.
0: Diniz, tá? Vou ter que votar no Mr. Diniz Dinizismo, é,
2: eu, eu concordo com você. Eu acho que o, o Abel ele faz um grande trabalho no Palmeiras. Como eu falei, para mim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Mas tem a relação do material humano. né? E o que o Diniz encontrou, é, o Fluminense com o Abel Braga era totalmente diferente do Fluminense de hoje. E é um trabalho de espaço curto, gente. O Diniz está no Fluminense aí há três meses e pouquinho, se eu não estou enganado. Então, cara, fazer o time jogar do jeito que ele está jogando, ou não é o um time qualquer, não é um elenco fraco, eu não concordo com quem acha isso, mas o Fluminense até tem um bom elenco.
0: Mas é que o desempenho em relação ao mesmo tá no né? início do ano é muito acima. Está né?
2: acima da expectativa, então para mim é o Diniz
0: é. mesmo. E uma boa lembrança, aqui eu acho que vale a, a, a menção, o melhor técnico é o, foi o Vitão, ele até brincou, é o Vitão da Fiel, mesmo com vários desfalques ele conseguiu manter o time tocado. acho que isso aqui é um ponto de ressalva mesmo, cheio de desfalque, cheio de eu desfalque. Eu ia fazer,
1: de fato, uma menção aí ao, ao Vitor, né? trabalho muito bom do Felipão também, a imagem geral, né, englobando a recuperação do Mano também com o Inter, enquanto o Inter teve aí é, seus jogadores, né depois que perdeu várias, vários jogadores importantes, Bustos, é, Alan Patrick, o Anderson, em um determinado momento caiu um pouco, mas é um campeonato muito bom também. É, o próprio e Dorival, ele, né? O próprio Dorival, é, a recuperação do Flamengo, passa muito pelo Dorival. O Ceará
2: também estava bem antes.
1: É, acho, apesar dos muitos desfalques e empates acho o trabalho do Rogério muito bom no São Paulo também, mas é um tem um outro, um outro cenário aí né? o time tem muitos desfalques nesse momento e empata muito, toma muito gol é algo que ele precisa obviamente corrigir mas a gente tem bons trabalhos esse ano nesse campeonato brasileiro acho que tem alguns aí é, que, que podem ser destacados
0: cara, legal de montar esse time aqui, é... o Fernando Diniz recuperou o Ganso, o técnico é brabo é legal de ver assim que Acho que a gente tem aí uns... Uma boa seleção, achei que até até mais discussão, mas acho que a gente tem boas... E, e até as próprias asteriscos que a gente colocou. E a minha expectativa é muito grande para esse segundo turno. Inclusive, aí eu quero dizer, assim, para quem está acompanhando o campeonato e está aqui com a gente, assim, quer olhar, quer, quer entrar nesse meio do futebol, quer seguir produzindo conteúdo, a minha sugestão de novo, até dia 10 de agosto, aí, daqui duas semanas. 60% de desconto nos cursos do Futre, futre.com.br cursos, então se você quiser entrar nesse mundo da análise, quer fazer análise de desempenho análise de mercado, análise de dados só fazer os cursos, tem até 60% de desconto até dia 10 de agosto, então aproveitem para acessar lá, deixem o like eu quero agradecer, a gente está quase chegando a gente não chegou nessa live, mas está quase chegando em 63 mil inscritos, estamos com 62,840, estamos quase lá eu quero agradecer a, a todos inclusive, Raí é, não. Acho que faltou duas coisinhas aí, né? O craque e a revelação do,
1: do primeiro turno. Ah, verdade, verdade.
0: Quem é o craque? Larga, aí, então. Já que tu lembrou, quem é o craque? Cara, a revelação,
1: acho que é o Igor Paixão, né? Tá. E não consigo pensar em outro assim rapidamente. E o melhor jogador do campeonato vou ficar com o Coutinho aí, né? No um voto do Scarpa.
0: Scarpa. Coutinho.
1: É, para mim é
2: o Scarpa, cara. Revelação. Caramba, agora me pegou. Eu não tinha pensado nisso não. Mas vou, vou confiar aqui no, no, no meu pensamento rápido. O primeiro nome que vem à minha cabeça, porque eu não conhecia, né? É, e é um, um destaque bem recente, mas acho que esse garoto pode fazer um belo segundo turno. É
1: o Jefinho do Botafogo.
0: Pô, liso, né? Muito é bom. liso. Gostei, gostei de ver Pelo, pelo o campeonato momento
1: em que O futuro faz as
0: pazes com os
1: torcedores apesar,
2: <risos> apesar de não ter visto os jogos do Botafogo né, De acordo com muita gente aqui as ali, duas horas Eu Deus, vou votar no Jefinho é, Simplesmente muito bom. fechei o olho assim E vem inspiração divina muito Acho bom. que foi o Newton Santos, o Garrincha Alguém deve ter soprado
0: no <risos> meu ouvido aqui pelo, pelo, Pelas 19 rodadas eu vou no Igor Pachão Mas eu ia falar assim Que o Jefinho, eu tô curioso Para o segundo turno para o primeiro turno eu vou de no Paixão, para o segundo turno eu quero ver o Jefinho. O... No palavreado dos jovens, hoje o moleque é liso, né? Eu gostei, gostei do que vi contra o Santos, gostei quando vi contra o Atlético. Acho que aí tem uma... Nem é tão novo assim, né? Tem 22, se eu não me engano, né? Não vai é o mais 23. novo É amanhã, é. Amanhã, agora, nessa terça-feira, eu vou até vender meu peixe agora. É...
2: Vai lá. Nessa terça-feira eu tô escrevendo sobre ele no UOL, vai entrar bem cedo o texto fazendo uma, uma análise mais aprofundada do futebol dele. Ele vai fazer 23 no final do ano. Né? Ele faz aniversário dia 30 de dezembro, se eu não estou enganado. Vai fazer 23. Hum. E não foi só por causa de um jogo, não. Tem gente falando, é, revelação por causa de um jogo, não. Ele, desde o jogo contra o Fluminense, algumas rodadas atrás, ele vem entrando bem. Ele fez gol no último jogo. Mas ele, por exemplo, contra o Sanz ele jogou muita bola, contra o Fluminense, contra outras equipes, Atlético Mineiro, ele bagunçou a defesa do, do, do Atlético Mineiro no final do jogo então o garoto é pra, pra gente ficar de olho é liso mesmo, não é uhum. tem muita coisa para melhorar, tá ele não é jogador pronto nem acha que vai ser titular do Botafogo até o final do, do, do campeonato mas me encanta a capacidade de drible, a coragem para ir para cima a velocidade, não tá nem aí jogava no Resende até três meses atrás, nem titular do Resende era no início do campeonato carioca foi para dentro do Mariano de Felipe Melo, de Nino bagunçou todo mundo e o garoto é isso, futebol é isso é, botar a bola embaixo do braço muitas vezes e ir para dentro mesmo, buscar o jogo. E quem tem atitude costuma ser, costuma ser agraciado.
1: O... E uma boa
0: lembrança do chat, só: Matheus Martins. Também é, vai ficar de olho no segundo isso. turno, que o é um um garoto é bom, né?
1: É um candidato à revelação, dependendo do que rolar no segundo turno aí do ah, Fluminense. O Ele moleque, virou é titular. bom também. Virou Muito titular bom. do time, é um, um candidato à revelação. Parabéns, Coutinho, você tem visto muitos jogos do Botafogo. <risos>
0: obrigado, amigo, obrigado. <risos> eu, eu, eu vou marcar, assim, ó, a gente vai marcar uma reunião do Futre, do Código BR, com todo mundo do chat, que vai todo mundo terminar a abraçar, tomando uma cerveja. Acho que esse, é assim que vai terminar. Porque eu, assim a gente teve as discussões lá no início, foi bem legal, e depois todo mundo tá se abraçando aqui, ó. Hoje, hoje é o Jefinho, é titular absoluto do Botafogo. Hoje, hoje, calma. Hoje, exatamente hoje, é. né? Uh, o Caô Lemos lembrou do Vander que é, sabe, segundo turno, né? O Abel já disse que ele é o reserva imediato do Piqueires agora. Mas, bem legal, acho que a gente conseguiu passar por tudo, já chegou na terça-feira, inclusive, então... É, pô, quero agradecer, minha, mulher, mas, minha né? mulher vai botar pra
2: dormir no sofá daqui a pouco, aí é, eu quero ver cara... a galera que, que tá reclamando... Só que abrir que o parênteses, botar... tá? Eu vi
0: o... o... <risos> O Coutinho falou isso, eu vi um vídeo que é assim Ah, minha mulher disse pra eu dormir no sofá O cara pegou a cama do quarto dele e botou na sala para dormir na sala Ele pegou a cama do quarto, botou na sala e aí ele dormiu na sala O negócio é isso aí Rapaziada, bom demais ter estado com vocês Aí no código, discordâncias ou não Foi muito legal, todo mundo que tava no chat tal. Raí, valeu meu parceiro Até a próxima
1: Valeu Gabi, Coutinho, um abraço a todos Valeu aí galera, discordâncias são sempre bem-vindas E o debate é saudável, valeu Valeu, estádios. Coutinho.
0: Valeu, <risos> Valeu irmão. Coutinho. Só,
2: só uma última informaçãozinha aqui. O colega meu lá do postou agora no Twitter, o Rodolfo Rodrigues. Boa. A gente tem uma grande chance de ter a quebra de recorde de média de público esse ano no Campeonato Brasileiro. Né? É, só para pegar aqui. 1983, 22.953, 2019, 22.601, 2022, 21.026. E o segundo turno a gente sabe que geralmente o público é muito maior. Então, hum. galera,
0: vamos para o estádio, vamos prestigiar. O futebol brasileiro está precisando disso. É isso, é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, todo mundo. Deixa aquele like, depois comenta, compartilha com os amigos. Um grande abraço a todos. Nós voltamos na próxima segunda-feira. A gente vai falar um pouco mais de mercado da bola também. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Tchau.